0: రెండవ
1: దినాన మీ పిల్లల ముగ్గు మాటలు ఆలోచించడానికి సజీవుల లెక్కలో ఉంచి ఈ విలువైన సమయాన్ని మీరు మాకు దయచేసిన విధానాన్ని బట్టి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాస్ చెల్లించుకుని తండ్రి దయగలిగిన మాదేమో మీ సత్యవాక్యాన్ని సరిగా విభజించి ఉపదేశించడానికి గాను మీ సమయోచితమైన జ్ఞానాన్ని మరి ముఖ్యంగా మా ఇందు మీరు నివసింపజేసిన మా అందరి ఆదరణకర్త పరిశుద్ధాత్మని సహాయాన్ని మెండుగా ప్రసాదించండి మీ పిల్లలు కేవలం వినివారు మాత్రమే నుండి తమను తాము మోసగించుకోకుండా వింటున్నటువంటి మాటల ప్రకారంగా ప్రవర్తించగలిగే భాగ్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరికీ దయచేయమని త్వరలో మా కొరకు మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు మీ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన అతి పవిత్రమైన నామలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకొని చున్నాం మా కన్నతండ్రి ప్రేమైన దేవనవర్లరా మూర్ఖత్వం అనేది మానవుడు తాను ఊహ తెలిసిన నాట నుండి ఈ సమాజంలో బ్రతుకును కొనసాగించడం ప్రారంభించిన దగ్గర నుంచి తాను ఎవరి మధ్య అయితే జీవిస్తున్నాడో వాళ్ళ నుండి నేర్చుకుంటున్నదిగా వాళ్ళ నుండి అభ్యసిస్తున్నదిగా మనకు కనబడుతూ ఉంది బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక సందర్భాల్లో ఈ పదాన్ని ప్రయోగించటం మనం చూస్తూ నిన్న కూడా మీరు చాలా సంగతులు విన్నారు ఇవాళ కూడా విన్నారు మానవుడు తన లక్షణాలలో ఒక లక్షణంగా మూర్ఖత్వాన్ని నింపుకుని అనేకమైన భ్రష్ట కార్యాలు చేయడానికి దురాత్మకు తను తాను అప్పగించుకున్నట్టుగా దుష్ట స్వభావానికి తాను లోనైనట్టుగా ఈ ప్రపంచాన్ని ఆవహించిన ఏ దుష్ట శక్తి అయితే ఈరోజు దేవునికి విరోధంగా దేవుని పిల్లలకు విరోధంగా తన కార్యాలు జరిగిస్తూ ఉన్నాడు ఎవడైతే ఆకాశ మండలమందు దురాత్మలకు అధిపతిగా ఉన్నాడో ఆ దుష్ట శక్తి వారిని అనుసరిస్తున్న వారు తమ స్వభావ లక్షణంగా కలిగి ఉన్నదే మోర్ఖత్వం పూర్వపు కాలం నుంచి కూడా ఈ మూర్ఖత్వం ప్రజలను ఏలుబడి చేస్తూనే ఉంది పూర్వపు కాలం నుంచి కూడా ఈ మూర్ఖత్వానికి లోనైన ప్రజలు ఎందరో ఉన్నారు ఒకరు ఇద్దరు కాదు ఆ చరిత్రలోనే ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తుల నుండి విడుదల పొంది వచ్చిన తర్వాత
0: ఆ
1: ఐగుప్తులో మూర్ఖులుగా వాళ్ళు కాలం గడిపినటువంటి దినాలను దేవుడు గుర్తు చేసుకుని సుమారు నాలుగు వందల ఇరవై సంవత్సరాలు సుమారుగా నాలుగు వందల ఇరవై సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళ ఐగుప్తులు మూర్ఖుల మధ్య మూర్ఖులుగానే జీవించారు వాళ్ళు తెలివైన జ్ఞానవంతులుగా యథార్థవంతులుగా గడిపినటువంటి కాలం కాదది మూర్ఖులుగా వారు గడిపినటువంటి కాలం అది మూర్ఖత్వంతో నిండిపోయిన కాలం మూర్ఖుల మధ్య గడిపినటువంటి కాలం ఆ కాలంలో వాళ్ళు తమ శరీరాన్ని ఎవరితో అయితే నిబంధన చేసుకున్నారో వారితో కాకుండా ఎవరితో అయితే ఒక నిబంధన కుదుర్చుకున్నారో వారితో కాకుండా ఎవరు పడితే వాళ్లతో తమ శరీరాన్ని వాళ్ళు పంచుకునేవారు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక ముక్కలో మనకు అర్థమయ్యే భాషలో దాన్ని చెప్పాలి అంటే వ్యభిచారులుగా తమ శరీరాన్ని ఎవరు పడితే వాళ్లతో పంచుకోవటానికి సిద్ధమైన వారిగా కనబడుతూ ఉంటారు కొత్త నిబంధన కాలానికి వచ్చేసరికి దాని డెఫినెషన్స్ మారిపోయాయి పాత నిబంధనలో అయితే ఎవరైతే నిబంధనను అతిక్రమించి పర శరీరాన్ని తమ జీవితంలోనికి ఆహ్వానిస్తారో తమ లైంగిక జీవితంలోనికి ఆహ్వానిస్తారో తమ వ్యక్తిగత జీవితంలోనికి ఆహ్వానిస్తారో వారు వ్యభిచారులుగా దేవుని ఎదుట పరిగణించబడేవారు అలా వ్యభిచారులుగా పరిగణించబడిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా శిక్షార్హులు కానీ ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి నిబంధనలు లేవు ఆనాటి ఐగుప్తు రాజ్యాంగంలో గమనించాలి ప్రతి దేశానికి రాజ్యాంగం ఉంటుంది చట్టం ఉంటుంది రాజైనా కానీ కొన్ని శాసనాలు చేస్తాడు ఆ శాసనాలను ఉల్లంఘించిన వారికి శిక్ష తప్పదు పూర్వకాలం నుంచి కూడా రాజులు శాసనాలు చేసినట్టు ఆ శాసనాలు శిలా మీద ముద్రించి కోట గుమ్మాల దగ్గర అతికించినట్టు లేదా రాజసభలలో అతికించినట్టు ఆ రాజ్యపు ప్రజలు ఆ శిలా శాసనాల మీద చెక్కబడినటువంటి రాజాజ్ఞలను గౌరవిస్తూ పాటిస్తూ ఒకవేళ వాటిని పాటించని పక్షంలో శిక్షకు అర్హులవుతూ శిక్షకు గురవుతూ తమ ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి చరిత్ర సంఘటనలు మనం ఎన్నో చరిత్రలు చదువుకున్నాం అవి మనకు తెలియని విషయాలు కావు అలా ఐగుప్తుకు శాసనాలున్నాయి ఐగుప్తు రాజుగూడ ఫోజ్ వాళ్లు కూడా కొన్ని చట్టాలు చేశారు ఆ చట్ట ప్రకారంగా ఐగుప్తు ప్రజలు ఐగుప్తులో బానిసలుగా బ్రతుకుతున్న అప్పటికే అప్పటికే బానిసలుగా కాలం వెళ్లబుచ్చుతున్నటువంటి ఇస్రాయేలీలు కూడా ఆ చట్టాలను పరిపాలించాలన్న నియమ నిబంధనలు ఉండేవి కానీ వారి చట్టాలు ఎంత వెసులుబాటుతనంతో చేసుకున్నారంటే వాళ్ళకెంత వెసులుబాటుతనం ఉండేదంటే ఆ చట్టాల విషయంలో వ్యభిచారాన్ని ఐగుప్తీలు నిర్బంధించలేదు దాన్ని పాపంగా పరిగణించలేదు అంటే వారు ఎవరితో అయినా యథేచ్ఛగా ఇష్టానుసారంగా తమ తమ శరీరాలను పంచుకోవచ్చు ఒక కట్టుబాటు నియమం నిబద్దత వాళ్ళకు లేవు ఆ విధంగా ఐగుప్తీయులు తమ స్వేచ్ఛాపూరితమైన వాతావరణాన్ని తమ స్వేచ్ఛాపూరితమైన జీవన విధానాన్ని తమ యొక్కకు బానిసలుగా వచ్చినటువంటి తమ యొక్క బానిసలుగా బ్రతుకుతున్నటువంటి ఇస్రాయేలీలకు కూడా అలవాటు చేశారు ఆ సమాజం మొత్తం చెడిపోయినదిగా ఆ సమాజం మొత్తం భ్రష్టుపచ్చినదిగా ఆ సమాజం మొత్తం భయంకరమైనదిగా కనబడుతున్నటువంటి ఆ కాలంలో దేవుడు పితరులకు చేసిన వాగ్దానాలను బట్టి ఏదో వేళ్ల గొప్పతనాన్ని బట్టి కాదు సుమా పెతరులైన అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకూబులకు చేయబడినటువంటి వాగ్దానాలను బట్టి అది దేవుడు చేసిన వాగ్దానం కాబట్టి ఎవరికైతే ఆ వాగ్దానం చేశాడో వాళ్ల పిల్లలు ఇప్పుడు వైగుప్తులో బానిసలుగా కాలం గడుపుతున్నారు కాబట్టి వాళ్లను విడిపించాలని వాగ్దాన భూమికి వాళ్లను నడిపించాలని దేవుడు అనుకుని వారిలోనే ఒకడైన మోసేను అదే దేశంలో అప్పటి నివాసం చేసి పారిపోయిన మోసను అరణ్యంలో ఎన్నుకుని మరలా తిరిగి ఐగుప్తు దేశానికి ఆ మోసేను పంపించి ఆ మోస ద్వారా వాళ్లను విడిపించాడు విడిపించడానికి ఆయన సిద్ధపడిన క్రమంలో కొన్ని ఆజ్ఞలను వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఆజ్ఞలు ఎందుకు ఇచ్చాడు అనంటే వాళ్ళు మూర్ఖుల మధ్య బ్రతుకుతూ మూర్ఖులుగా మారిపోయారు వాళ్ళు ఐగుప్తీల ఆచారాలను బాగా వంట ఏ సమాజంలో అయితే మనం బ్రతుకుతున్నామో ఆ సమాజపు అలవాట్లు మనకు వచ్చేస్తాయి మనం అవకాశం కల్పిస్తే అది పెద్ద కష్టమేం కాదు చాలా మంది తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ఇంటి దగ్గర పెంచడం కంటే హాస్టల్లో పెంచితే బాగా డెవలప్ అయిపోతారు అనుకుంటారు అవునా పిల్లల్ని హాస్టల్లో పెడితే క్రమశిక్షణ నీతి నియమాలు యథార్థత కట్టుబాట్లు అన్ని బాగా అలవాటైపోతాయి మా పిల్లలకి మా పిల్లలు మా దగ్గర ఉంటే అమ్మో పాడైపోతారు చెడిపోతారు అదే మా పిల్లలు హాస్టల్లో ఉంటే గొప్పోళ్ళు తిరిగి వచ్చేస్తారు అనుకుంటారు ఈ పనికిమాల తల్లిదండ్రులు అందుకని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెడతారు ఎన్ని హాస్టల్లో పెడతారు మీ పిల్లాడికి మీ పిల్లాడి మీద మీకున్నంత శ్రద్ధ హాస్టల్ వాళ్ళకి ఎందుకుంటో చెప్పుసారి వాడు హాస్టల్లోకి పుట్టినోడా నీకు పుట్టినాడా నీకు పుట్టినవాడే కదా స్టల్ వాడికి వాడి పిల్లల మీద శ్రద్ధ ఉంటుంది నీ పిల్లల మీద శ్రద్ధ ఉండదు నీ పిల్లల మీద నీకున్నంత శ్రద్ద వాడికి ఉండదు అయినా నీ పిల్లల్ని పెంచమని దేవుడు నీకే ఇచ్చాడు నీ గర్భలో పుట్టించాడు ఒకవేళ హాస్టల్లోడే నీకంటే బాగా పెంచుతాడు అనుకుంటే దేవుడు నీ గర్భలో ఎందుకు పుట్టించాడు హాస్టల్లో మొత్తం పిల్లలందరిని అప్పగించేవాడు కదా కానీ నీకు ఇచ్చాడు పిల్లలంటే అర్ధమి నువ్వు బాగా పెంచుతావని అన్యజనులు అయితే మనకు అవసరం లేదు వాళ్ళు అక్కడున్నాయి ఎక్కడున్నాయి ఎక్కడున్నా ఒకేలా ఉంటారని అనుకోవచ్చేమో కానీ క్రైస్తవులుగా ఒక చట్టం ఒక ధర్మం ఒక నిబంధన ఒక వాక్యం ఒక కట్టుబాటు ఒక క్రమశిక్షణ దేవుడు మనకు నేర్పించాలనుకున్నాడు కాబట్టి ప్రత్యేక పరుచుకున్నాడు కాబట్టి ముఖ్యంగా నీకు పిల్లల్ని హాస్టల్ పంపించడం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు ఒకవేళ నువ్వు యదార్థవంతుడివి యథార్థవంతురాలివి నీ పిల్లల్ని యథార్థవంతులుగా యథార్థవంతురాళ్లగా తీర్చుకునే అవకాశం నీ చేతుల్లో ఉందని మరి చెప్పుకూడదు సో హాస్టల్లో ఉంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏ విధమైన ఉపయోగం ఉండదు హాస్టల్లో పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అమ్మ నాన్న కాకుండా మన కుటుంబం కాకుండా రకరకాల కుటుంబాల పిల్లలు రకరకాల వాతావరణంలో నుంచి వచ్చినటువంటి పిల్లలు ఆ హాస్టల్లో మీ బిడ్డతో పాటు కలిసి బ్రతుకుతూ ఉంటారు మీ బిడ్డకి మీదట వాళ్లతోనే తినాలి వాళ్లతోనే తాగాలి వాళ్లతోనే పడుకోవాలి వాళ్లతోనే ఉండాలి మీ ఇంట్లో ఉన్న కట్టుబాటు కూడా అక్కడ ఉండకపోవచ్చు మీ ఇంట్లో ఉన్న భయం కూడా అక్కడ ఉండకపోవచ్చు మీ ఇంట్లో ఉన్న భక్తి జీవితం కూడా అక్కడ ఉండకపోవచ్చు అలా ఉండకపోవడం వల్ల ఇదో పెనం మీద నుండి పొయ్యిలో పడ్డట్టు పరిస్థితి మరింత జటిలమైపోయే అవకాశం ఉంది తప్ప పరిస్థితి చక్కబడడానికి బాగుపడడానికి అవకాశాలు తక్కువ శాతంలో ఉంటాయి ఎక్కడైనా మంచి సహవాసం లభించి అక్కడ కూడా ఒకవేళ నీతి మార్గాల్లో నడిచే పిల్లలు మీ వాళ్లకు సహవాసం చేయడానికి అవకాశం దొరికి స్నేహితులు అయితే పర్లేదేమో కానీ అది కూడా రేర్గా జరిగే అవకాశం ఉంది ఎక్కువగా దానికి అవకాశం లేదనే చెప్పాలి మీ పిల్లలు పాడైపోవడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఒక సమాజం యొక్క ప్రభావం పిల్లల మీద ఉంటుంది మన చుట్టూ ఉన్న సమాజం యొక్క ప్రభావం పిల్లల మీద ఉంటుంది హాస్టల్లో ఉన్న వాతావరణం పిల్లల మీద పడుతుంది స్నేహితుల వాతావరణం స్నేహితుల భావజాలం పిల్లల హృదయాల మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది అందుకే దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక పాపుల మార్గమున నిలువక అపహాసకులు కూర్చుండే చోట కూర్చోవద్దు అని చెప్పడానికి గల ప్రధానమైన కారణం అదే వాళ్ళు కూర్చునే చోట మీరు కూర్చోవద్దు అన్నాడు కూర్చుంటే దెబ్బయిపోతారనే దాని అర్థం కూర్చుంటే ఇక లేవరని కూర్చోవద్దని ఎందుకంటున్నాడు కూర్చుంటే ఇంకా లేవరు అక్కడే కూర్చుండిపోతారు ఎందుకంటే బాగా కనెక్ట్ అయిపోతారు ఫివికాల్ గమ్తో ఫివికక్ గమ్ముతో అంటించేసినట్టు బాగా కనెక్ట్ అయిపోతారని దేవుడు కూర్చోవద్దు సో ఇస్రాయలీలు వెళ్లి ఐగుప్తీల మధ్య కూర్చున్నారు కనుక వాళ్ల మూర్ఖత్వాన్ని వీళ్లు కూడా బాగా వంట వాళ్ళ ఆలోచనలు వీళ్ల మీదకి వచ్చాయి వాళ్ళ ఆలోచనల యొక్క తీవ్రత ప్రభావం వీళ్ళ మీద బాగా నాటుకుపోయింది వీళ్ళు కూడా అలాగే తయారయ్యారు అప్పుడు దేవుడు ఈ వీళ్ళని మరి పాలస్తేనా దేశానికి నడిపిస్తున్నాను కదా పాలితీనులు ప్రవహించే కనాన్ దేశాన్ని వీళ్ళకి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను కదా అలాంటి క్రమంలో వీళ్ళు విభిచారులుగా నా ముందు ఉన్నారు పరశరీరానుసారులుగా నా కళ్ళ భయంకరులుగా వచ్చారు మామూలు భయంకరులు కాదు అప్పటికి ఒక నియమాలు లేవు నిబద్ధత లేదు సరైన చట్టాలు లేవు ఏమీ లేవు అసలు అప్పటికీ ఆనాటి కాలపు ప్రజలకు జ్ఞానమే తెలీదు అజ్ఞానపు పరిస్థితిలో వాళ్ళు కొట్టుమిట్టడుతున్న కాలం అది అజ్ఞానపు కాలం ఆ అజ్ఞాన కాలంలో ఇస్రాయలీల జీవితాలు కూడా చాలా దుర్భే దుర్భరంగా ఉన్నాయి చాలా దుర్భరంగా అలా దుర్భరమైన పరిస్థితుల్లో బ్రతికినటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు మోసే నాయకత్వంలో దేవుని చెంతకు రాగానే దేవుడు వాళ్ళని సంస్కరించాలి అనుకుని వాళ్లలో ఉన్న వ్యభిచారపు క్రియలు ఆయనకు నచ్చక వాళ్ళ మధ్య ఒక కట్టుబాటు లేదని గమనించి ఆ కట్టుబాటు లేని జీవితాలు జీవిస్తున్న వాళ్ళుగా వాళ్లను పరిగణించి ఐగుప్తీలు వీళ్ళు తక్కిళ్ళు వేస్తే సరిగ్గా సమానంగా తూపుతారు వాళ్ళకే వీళ్ళకి ఎలాంటి తేడా లేదు ఐగుప్తీలకి డూప్లికేట్ మ్యాప్ల్లో వీళ్ళు ఉన్నారు ఐగుప్తీలకి ఏదో కాపీ తీస్తే వీళ్లు వచ్చినట్టుగా ఉన్నారు వాళ్ళని కాపీ పేస్ట్ చేస్తే వీళ్ళు అయినట్టుగా ఉన్నారు సో వీళ్లు వాళ్ళు ఇంచుమించుగా ఒకేలా ఉన్నారని గమనించినటువంటి దేవుడు ఇస్రాయిలకు కొన్ని ఆజ్ఞలు ఇవ్వడం ప్రారంభించాడు ఆ ఆజ్ఞల్లో నిర్గమకాండంలో పదాజ్ఞలు మీ అందరికీ తెలుసు ఇరవై అధ్యాయంలో పదాజ్ఞలు మొదట దేవుడిచ్చినటువంటి సంగతి మీ అందరికీ తెలుసు ఆ పది ఆజ్ఞల్లో వ్యభిచరింపవద్దు వ్యభిచరింపవద్దు అనే ఆజ్ఞను వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది వ్యభిచరింపవద్దు అంటే నువ్వు నీ పెండ్లి భార్యతో గాని నీ పెండ్లి భర్తతో గానీ ఏ నిబంధనైతే నువ్వు చేసుకున్నావో ఆ నిబంధనకు నువ్వు కట్టుబడి శ్రేయస్కరం ఒకవేళ నువ్వు ఆ నిబంధనను మీరితే ఏది నీ పెండ్లి భార్యతో పెండ్లి భర్తతో చేసినటువంటి నిబంధనను నువ్వు మీరితే పూర్తిగా ఆ నిబంధనలో నుంచి నువ్వు వైదొలిగిపోతున్నట్టు లెక్క పూర్తిగా ఆ నిబంధనకు నువ్వు దూరమైపోతున్నట్టు లెక్క అక్కడ నీ స్వభావం ఏదైతే ఉందో ఆ స్వభావాన్ని సంపూర్ణంగా మార్చేసుకున్నామన్నమాట అంటే ఆత్మీయంగా నువ్వు చచ్చిపోయావు ఒక మనిషి తన స్వభావాన్ని మార్చుకుంటున్నాడు అంటే ఆత్మీయంగా చస్తున్నాడని అర్థం గమనించాలి కాని దాని కొరకు మనం అడుగులు వేస్తున్నామంటే కాని జీవితంలోనికి మనం ప్రయాణం చేస్తున్నామంటే ఆత్మీయంగా మనం చనిపోవడానికి మనల్ని మనం సిద్ధం చేసుకుంటున్నాం అర్థమవుతుందా మన మనస్సాక్షిని చంపుకునే బ్రతికి ఏ బ్రతికైనా సరే మనల్ని ఆత్మీయంగా అది అర్థం మనం జీవించే అర్హతను అప్పుడే కోల్పోయావని అర్థం తర్వాత వందేళ్ళు బ్రతికినా అది అర్థమే ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ క్యారెక్టర్ని చంపేసుకున్నావో ఎప్పుడైతే నువ్వు నీటి జీవితంలోకి అడుగు అప్పుడే నిన్ను నువ్వు ఆత్మీయంగా చంపేసుకుంటున్నావని అర్థం అందుకే ఆ నిబంధనను భార్య గాని భర్త గాని వైదొలికి ఆ నిబంధనల నుంచి ద్రోహం చేయకూడదు అటు భర్తకి ద్రోహం చేయకూడదు ఇటు భార్యకి ద్రోహం చేయకూడదు అలా ద్రోహం చేస్తే నిబంధనను రద్దు చేసేసుకున్నట్టు లేక అక్కడితో ఆ నిబంధన దేవుని దృష్టిలో రద్దు అవుతుంది ఉండాలి కాబట్టి మీరు వ్యభిచరించొద్దు అని ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి చెప్పాడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి వ్యభిచరించొద్దు అని చెప్పాడు కానీ ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తులో నుండి అడుగుపెట్టారు కదా ఆ భావాలు వాళ్లలో నుండి అంత సాధారణంగా తొలగిపోలేదు క్రమేపి వాళ్ళకి ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞలు కూడా మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేయగలిగితే లేవీ కాండానికి మనం అడుగు పెడితే లేవీ కాండంలో వ్రాయబడిన సందర్భాలను మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇరవై అధ్యాయము పదోవచనం లేవీయ కాండము ఇరవై అధ్యాయము పదవచనంలో కూడా దేవుడు ఒక ఖచ్చితమైన ఆజ్ఞను వాళ్ళకి చెప్పాడు కారణం వాళ్ళ ఐగుప్త ఆచారాలు వంట వచ్చారు అది మర్చిపోకూడదు మీరు మూర్ఖత్వంతో ఉన్నారు లేవికాండ ఇరవై అధ్యాయము పదవచనం పరుని భార్యతో వ్యభిచరించిన వానికి అనగా తన పొరుగువాని భార్యతో వ్యభిచరించిన వానికి ఆ వ్యభిచారికి మరణశిక్ష విధింపలను అన్నాడు చూసారా ఇద్దరికీ మరణశిక్ష విధించాలి వ్యభిచారం చేసినవాడికి ఎవరితో అయితే చేశాడో వాళ్లకి ఇద్దరికి కూడా మరణ శిక్ష విధించాలి ఎందుకంటే పొరుగువాణి భార్యను చెరచాలన్న ఆలోచన ఇతనికి వచ్చింది కాబట్టి ఇతను శిక్షార్హుడు తన భర్తకు అన్యాయం చేయాలన్న నీచమైన ఆలోచన ఆమెకు వచ్చింది కాబట్టి ఆమె కూడా శిక్షార్హురాలు ఈ విధంగా వాళ్ళు ఇరువురు తమ తమ నిబంధనలు అతిక్రమించారు కాబట్టి భూమి మీద జీవించే అవకాశాన్ని వాళ్ళు కోల్పోతున్నారు భూమి మీద వాళ్ళు జీవించే అవకాశాన్ని కోల్పోతున్నారు అంటే వాళ్ళు జీవించే హక్కును కోల్పోయారు జీవించే హక్కు అనేది మనకు దేవుడిచ్చింది దేవుడు ఇవ్వకపోతే ఏ వ్యక్తికి జీవించే హక్కు లేదు అంతే కదా జీవించే హక్కు ఎవరిచ్చారండి దేవుడిచ్చాడు అంతేగాని అది మనకి రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కు కాదు లేకపోతే తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన హక్కు కాదు ఎవరు ఇచ్చిన హక్కు కాదు భూమి మీద మనకు కొన్ని హక్కులు ఉన్నాయి మన రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కులు ఆ హక్కులు మనం గౌరవించి వాటిని వినియోగించుకుంటూ ఉంటాం అది మనకు చట్టం కల్పించిన హక్కులవి కానీ జీవించే హక్కు అనేది దేవుడు కల్పించిన హక్కు ఈ భూమి మీద మనం జీవిస్తున్నాం అంటే అది ఆయన దయ అదైన దిక్ష అది ఆయన కృప అదైన కనికరం ఆయనే గనక మనకు అవకాశాన్ని ఇవ్వకపోతే ఈ గ్రౌండ్ లో ఒక పురుగు కూడా ఉండదు ఎగురుతున్న పురుగు కూర్చున్న పురుగు ఇంకా లెక్కే ఉన్నప్పుడు గాలి ఎగురుతున్న పురుక్కే అవకాశం లేకపోతే కూర్చున్న పురుక్కి అవకాశమే ఉంది ఇది కొంచెం పెద్ద పురుగు దీన్ని కలిసే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి జీవించే హక్కు అనేది దేవుడే మనకి కల్పిస్తున్నాడు అని మనం తెలుసుకోవాలి ప్రతి మానవుడు తెలుసుకోవాలి ఆ దేవుడే ఇస్రాయేలీలకు జీవించే హక్కు కల్పించిన ఆ దేవుడే మీరు మూర్ఖులుగా వ్యవహరిస్తే మూర్ఖత్వంతో వ్యవహరిస్తే నా మాటలు కూడా ధిక్కరించి మీకు నచ్చినట్టుగా జీవిస్తే గనుక మీరు జీవించే హక్కు కోల్పోతారు అని వాళ్ళకి హెచ్చరిక జారీ చేశాడు నాకు నచ్చని తప్పు మీలో ఎవరు చేసినా మీరు జీవించే హక్కు కోల్పోతారు అని చెప్పాడు దేవుడు చెప్పినా కూడా వాళ్ళు మారలేదు ఆరన్యులో ప్రయాణం చేసిన దినాలన్నీ ఏదో నెట్టుకొచ్చారు అప్పుడు కూడా అందరూ చచ్చారు పిల్లలు మాత్రం అడుగు పెట్టారు యహోసవ నాయకత్వంలో ఇద్దరు మాత్రమే పూర్వీకులు ఉన్నారు మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఫ్రెషర్సే ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఫెయిల్ అయిపోయారు ఫ్రెషర్స్ అందరూ ఎక్కడ అడుగు పెట్టారు పాలస్తేనాలు అడుగు పెట్టారు స్టార్ట్ అయిన కాలేజీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు పాస్ అవసరం కాలేజీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు పాస్ అవలేదు తర్వాత మధ్యలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఫ్రెషర్స్ వాళ్ళు మాత్రమే అవకాశం దక్కించుకున్నారు వాళ్ళు పాలస్తీనాలో అడుగు పెట్టారు మరి ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అందరు ఏమయ్యారు కట్ అయ్యారు వాళ్ళు ఎవరు రాల వాళ్ళతో పాటు లీడర్స్ ఇద్దరు వచ్చారు లీడర్స్ మాత్రం అడుగు పెట్టారు ఆ తర్వాత పరిస్థితి ఎలా మారిపోయిందంటే ముందుగానే మోసేకి దేవుడు ప్రవచనం చెప్పించారు ఒక ప్రవచనం మోస ద్వారా దేవుడు తెలియజేశారు అదేంటో మీరు చూడగలిగితే ద్వితీయోపదేశండం ద్వితీయోపదేశకాండం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము పదహార వచనం జాగ్రత్తగా చూడాలి ద్వితీయోపదేశకాండం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము పదహార వచ్చిన నుంచి జాగ్రత్తగా చూడాలి యహో మోసేతో ఇట్లే నేను ఇదిగో నీవు నీ పితరులతో పండుకొనబోతున్నావు అంటే చనిపోబోతున్నావు మోసే అయి నువ్వు చచ్చిపోతావు నీ టైం అయిపోయింది దగ్గరకు వచ్చేసింది సో తర్వాత ఏంటంటే ఈ జనులు లేచి ఎవరి దేశమునో తాము చేరి ఈ జనులు ఎవరినైతే నువ్వు ఇప్పటి నడిపిస్తున్నావో వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఇలా ఉండబోతుంది వాళ్ళు ఎవరి దేశానో వాళ్ళు చేరి వారి నడుమ నుంధ అంటే వీళ్ళు ఐగుప్తుల నుంచి ఖాళీ బయలుదేరారు కదా వీళ్ళు ఆల్రెడీ పాలస్తీనాకి వెళ్లేసరికి అక్కడ కొంతమంది ఉంటారు ప్రజలు వాళ్ళు కొందరు వెళ్ళగొడతారు కొందరు ఇంకా అక్కడ ఉంటారు సో వాళ్ళ మధ్యలో వీళ్ళు చేరిన తర్వాత ఆ మధ్య ఆ మధ్య వాళ్ళకి చట్టం లేదు భయం లేదు భక్తి లేదు దేవుళ్ళు లేదు నిరీక్షణ లేదు యథార్థత లేదు సేమ్ ఐగుప్తులో ఉన్న వాళ్ళ కాపీ పేస్టే వీళ్ళు కూడా అలాంటి వాళ్ల మధ్యలోనే మళ్ళీ వీళ్ళు ఈ మధ్యలో నేను వీళ్ళని సెపరేట్ చేసిన కాలం ఉంది చూడు ఏ కాలం నలభై ఏళ్ళ కాలం నలభై ఏళ్ల కాలం వీళ్ళని సెపరేట్ చేశాడు ఆ సెపరేట్ చేసినప్పుడే వీళ్ళకి ఎన్నో ఆజ్ఞలు వీళ్ళకి ఎంతో శిక్షణ ఇవ్వడం ప్రారంభించాడు శిక్షణ కాలం అది నలభై ఏళ్ల కాలం అంటే శిక్షణ కాలం ఆ మధ్యలో వీళ్ళకి చాలా శిక్షణ ఇవ్వడం ప్రారంభించాడు ఆ శిక్షణ కాలంలో వీళ్ళు నేర్చుకున్నదంతా వాళ్ళ మధ్యకు వెళ్ళిన తర్వాత మర్చిపోతారు శిక్షణ కాలంలో నేర్చుకున్నదంతా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైపోతారు మర్చిపోతారు ఇదేదో మాకు కొట్టేలా ఉంది అని మీరు అనుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా మనకు కూడా అప్లై అవుతుంది అప్పుడప్పుడు అదెలా అంటావా నేర్చుకున్నదంతా రేపు ఇంటికి వెళ్ళేసరికి మర్చిపోతారు రేపు పొద్దున్న లేచేసరికి మర్చిపోతారు ఆదివారం పదంగా చెప్పిన వాక్యం అంతా కూడా సాయంత్రం మార్కెట్కి వెళ్లేసరికి సాయంత్రం వెళ్లేసరికి మర్చిపోతారు సాయంత్రం షాపింగ్కి వెళ్లేసరికి మర్చిపోతారు పొద్దున్న ఆఫీస్కి వెళ్లేసరికి మర్చిపోతారు కదా ఇంకా వీళ్ళకంటే ఈ గంటలో మర్చిపోయే వాళ్ళకంటే నలభై ఏళ్ళు నేర్చుకుని మర్చిపోయిన వాళ్ళు బెస్ట్ ఏమో కదా కదా అలాగే అనిపిస్తుంది నీకు అలాగే అనిపిస్తుంటే ఆ పక్కన ఏదైనా బండి ఉందేమో తలపాకలు కొట్టి చచ్చిపో అంతే కదా మరి నీకంటే వాళ్లే బెస్ట్ అని నీకు అనిపిస్తుంటే ఏదైనా సరైన గొయ్యి ఉంటే అందులో దూకే ఇంక వేస్ట్ ఎందుకు ఇంకా కదా అలాగే అనిపిస్తుంది మర్చిపోతారు ప్రభు చెప్తున్నాడు తాము చేరి వారి నడుమను ఆ జనుల మధ్యన వ్యభిచారులై వ్యభిచారులై ఆ జనుల మధ్యన వ్యభిచారులై ఆ అన్యుల దేవతల వెంట వెళ్లి నన్ను విడిచి నేను వారితో చేసిన నిబంధనను మీరుదురు కావున నా కోపము ఆ దినమున వారి మీద రగులు నేను వారిని విడిచి వారికి విరోధి నగుదును అని భవిష్యత్తుని చెప్పాడు వారు క్షీణించి పోతారు అని చెప్పాడు ఇది పాలు తేనెలు ప్రవహించే కణాను దేశాన్ని ఇస్రాయేలీలు స్వతంత్రించుకొనక మునుపు మోషేకు దేవుడు తెలియచేసినటువంటి భవిష్యత్ ప్రవచనం ఈ భవిష్యత్ ప్రవచనాన్ని మోషే విన్నాడు దాన్ని కూడా రాశాడు దాని కూడా రాశాడు రాసిన దాన్ని ధర్మశాస్త్ర రూపంలో వాళ్ల చేతులకు వచ్చాక ఇస్రాయలీలు కూడా చదువుకున్నారు అరే చదువుకున్నప్పుడు ఏమైనా కొని వివేకం కలిగిందా అంటే మోర్ఖత్వం ఉన్న చోట వివేకం ఉండదు వేలుగున్న చోట చీకటిండదు చీకటి ఉన్న చోట వేలుగుండదు మోర్ఖత్వం ఉన్న చోట వివేకం ఉండదు వివేకం చోట మోర్ఖత్వం ఉండదు వీళ్ళు ధర్మశాస్త్రాన్ని చదువుతున్నప్పటికీ ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆలోచిస్తున్నప్పటికీ కాలక్రమంలో మరింత మూర్ఖులుగానే మారారు తప్ప వివేకవంతులుగా మారలేదు అక్కడక్కడా ఎక్కడో ఏదో గంజాయ వనంలో తులసి మొక్కలాగా అక్కడక్కడా ఎక్కడో ఒక ప్రవక్త ఆ ప్రవక్త మాటలకు ప్రభావితం చెందిన కొందరు భక్తులు ఇలా ఇస్రాయల్ చరిత్ర కొనసాగుతూ వస్తుంది రాజుల కాలంలో ఉన్నారు న్యాయాధిపతుల కాలంలో ఉన్నారు ప్రవక్తల కాలంలో ఉన్నారు బానిస బతుకులు బతికారు చాలా సంవత్సరాల పాటు వాళ్ల సుదీర్ఘ యాత్ర కొనసాగింది ధర్మశాస్త్ర కాలం కొనసాగింది సుమారు ఒక పదిహేను వందల సంవత్సరాల పాటు ధర్మశాస్త్ర కాలం కొనసాగిందని చెప్పొచ్చు సుమారు ఒక పదిహేను వందల సంవత్సరాలు అప్రాక్సిమేట్లీ అలా ఒక పదిహేను వందల సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళు ధర్మశాస్త్ర కాలంలో ఉన్నారు కాని వాళ్లలో నీతిమంతుల సంఖ్య బహు తక్కువ మూర్ఖుల సంఖ్య బహు ఎక్కువ ఆ విధంగా వాళ్ళు మూర్ఖులుగానే కాలం గడుపుతూ మూర్ఖులుగా మారిపోతూ మూర్ఖత్వంలో పట్టాలు పుచ్చేసుకున్నారు ఇంతకీ మూర్ఖత్వంలో డిగ్రీలు పుచ్చుకున్న వాళ్ళు ఎవరంటే ధర్మశాస్త్రోపదేశకులు ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులుగా పిలువబడిన వాళ్లు పరిశీలన వర్గానికి చెందిన వాళ్లు వీళ్ళందరూ కూడా మూర్ఖత్వంలో పట్ట తీసుకునే స్థాయికి అంటే మూర్ఖత్వంలో డిగ్రీస్ డిగ్రీస్ తీసుకునే స్థాయికి ఎదిగిపోయారు ఆ విధంగా వాళ్ళు మూర్ఖులకు మూర్ఖత్వానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు అయిపోయారు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ మూర్ఖులే అలాంటి మూర్ఖుల మధ్యలోనికే ప్రభువు అడుగుపెట్టాడు రాత్రి మీరు విన్నారు కదా అలాంటి మూర్ఖుల మధ్యలోనికే యేసుక్రీస్తు అనే మహానుభావుడు అడుగుపెట్టాడు సో ఆయన అడుగుపెట్టే సమయానికి వీళ్ళు మరింత భయంకరులుగా ఉన్నారు వ్యభిచారం అంటే వాళ్ళకి ఆటవిడుపు వాళ్ళకు ఆట విడిపది సంతోషంగా వాళ్ళ శరీరాలను పాడు చేసుకునేవారు వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా బ్రతికేవారు ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరించేవారు ఇష్టానుసారంగా తమ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకునేవారు దేవునికి దేవుని ఆలోచనలకు చోటిచ్చిన వారు కారు వివేకవంతులుగా మారటానికి ఇష్టపడిన వారు కారు ఎక్కడైతే దేవుడు ఆజ్ఞలిచ్చాడో అక్కడే వాళ్ళు పాపానికి చోటిచ్చి మరింత పాపాత్ములుగా మారిపోయారు ఎక్కడైతే దేవుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడో అక్కడే వాళ్ళు ధర్మశాస్త్రానికి చర్మగీతం పాడేసి పాపానికి తలుపులు తీర్చారు వాళ్ల జీవితాల నిండా ఆజ్ఞాతిక్రమమైన విధి విధానాలు ఆజ్ఞాతిక్రమైన కార్యక్రమాలు ఆజ్ఞాతిక్రమాన్నే ఎక్కువగా జరిగిస్తూ మరింత పాపాత్ములుగా మరింత నిర్దయులుగా మరింత కఠినాత్ములుగా హృదయాన్ని కఠినపరుచుకున్న వారిగా మూర్ఖత్వానికి పరాకాష్ఠ ఇస్రాయలీలే అన్నట్టుగా వాళ్ళ బ్రతుకులు మారిపోయాయి అలాంటి కాలంలో యసుక్రీస్తు ప్రభు వారి బోధలు వాళ్ళకు కొంత కొత్తగా అనిపించాయి కొత్తగా అనిపించాయి వినటానికి కొందరు ఇష్టపడుతుంటే మరి కొందరు ఇష్టపడేవారు కాదు ఇష్టపడని వాళ్ళ సంఖ్య అధికంగా ఉండేది తప్ప ఇష్టపడే వాళ్ళ సంఖ్య మాత్రం అధికంగా లేదు అదేంటంటే మరి ప్రజలు చాలామంది ఆయన వెంబడించారు కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు వెంబడించిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఆయన రొట్టెలు పెడుతున్నాడని రోగాలు తగ్గిస్తున్నాడని వెంబడించే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు తప్ప ఆయన వాక్యం చెబుతున్నాడు అది విని బాగుపడదామని వెంబడించిన వాళ్ళ సంఖ్య బహు తక్కువ సో ఆయనకు వ్యతిరేకత తప్ప అనుకూలత కనబడటని కనబడని కాలం ఆ కాలం ఆ కాలంలో వ్యభిచారం మరింత అధికంగా మారిపోయింది వ్యభిచారానికి వాళ్ళు అసలు దాన్ని పెద్ద పాపంగా కూడా వాళ్ళు పరిగణించలేదు వాళ్ళు దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకునేవారు కూడా కాదు ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది యూదులు అలాగే బ్రతుకుతున్నారు ఎజరైల్ ప్రాంతంలో వాళ్ళు దాన్ని పెద్దగా పాపంగా పరిగణించరు దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోరు లైట్ తీసుకుంటారు జస్ట్ ఆకలి ఎలాగో నిద్ర ఎలాగో దప్పికెలాగో ఇది కూడా అంతే అన్నట్టు ఏదైనా తప్పు ఇది పెద్ద విషయం ఏముంది ఎవరితో శరీరాన్ని పనిచేసుకోవచ్చు ఎవరికైనా జీవితాన్ని గడిపేచ్చు ఎలా అయినా జీవించవచ్చు అన్న భ్రమ ఆ భావన నేటికి నాటికి ఏనాటికి వాళ్ళలో ఉంది ఇది సమాజంలోని మూర్ఖులు నేర్పించినటువంటి పాఠం అప్పటికే సమాజం నుండా అలుముకున్న మూర్కత్వం ఏదైతే ఉందో ఆ మూర్ఖత్వానికి వాళ్ల హృదయాలలో చోటు కల్పించటం వల్ల సముచిత స్థానాన్ని కల్పించటం వల్ల వాళ్ళ జీవితం అలా అయిపోయిందని ఒక మొక్కలో చెప్పొచ్చు అయితే ప్రియులరా ఈ ధర్మశాస్త్రోపదేశకులు శాస్త్రులు పరిచయులు ఈ జాబితాలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు అదే కేటగిరీ వీళ్ళు కూడా అదే వ్యభిచారపు గుంపు వ్యభిచారపు కేటగిరీ వీళ్లు కూడా సీక్రెట్ గా చాలా కార్యక్రమాలు ఇలా జరిగించేసేవారు జరిగించేస్తూ మాత్రం ఎవరైనా ఒకరు ఈ వ్యభిచారంలో పట్టుబడితే వాళ్ళు మాత్రం ధర్మశాస్త్రం నాజ్ఞ ప్రకారం రాళ్లతో కొట్టి చంపేసేవారు ఇంతకీ చచ్చేవాళ్ల గుంపులో ఎవరుండేవారు అని అంటే వీళ్లకు డబ్బులు ఇవ్వలేని వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చి ఒకవేళ ధర్మశాస్త్రోపదేశకులని ప్రధాన యాజకుల్ని కొనేస్తే శిక్ష ఇప్పుడు కూడా చూడండి కోర్టుకి న్యాయం కావాలా అన్యాయం కావాలా మనమే అంటాం చట్టానికి ఏమి కళ్ళు లేవని అందుకే న్యాయస్ న్యాయస్థానంలో ధర్మదేవతకి కళ్ళకి ఏం కడతారు నల్ల గుడ్డలు కడతారు మనవాళ్ళే కడతారు మనమే కట్టి చట్టానికి కళ్ళు మనమే చెప్తూ ఉంటాం ఇది ఇంకా విచిత్రం అంటే మా దగ్గర న్యాయం జరగదు అన్నట ఏమో అంతే మా దగ్గర న్యాయం జరగదు అన్నట్టే అనుకోవాలనుకుంటా సాధారణంగా ఇదే విధానం లంచగొండులు ప్రభుత్వాధికారులుగా ఉన్నప్పుడు లంచగొండులు న్యాయాధిపతులుగా ఉన్నప్పుడు జరుగుతూ ఉండేటువంటి ఇదే విధానం ఇస్రాయలీలు కూడా బాగా శుభ్రంగా జరుగుతుంది అలా జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరైనా ఒకళ్ళు విభిచరిస్తే వాళ్ళ వ్యభిచార మందు వీళ్ళు నిజంగా న్యాయ శిక్షలోనికి వెళితే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఉంటే డబ్బు ఇచ్చి దాన్ని మాఫీ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకో విధంగా వాళ్ళని సంతోషపరిచి ఆ విధంగా న్యాయాధిపతులను సంతోషపరిచి అక్కడ శ్రద్ధ చేసుకోవచ్చు లేని పక్షంలో అలా కాని పక్షంలో వాళ్ళకి నచ్చని పక్షంలో ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించి శిక్షలు అమలు చేసేసేవారు ఇంత శిక్షలు ఏమో ఏ విధంగా అమలవుతున్నాయో తెలుసా లేవికాండలో మీరు చదువుకున్న వచనం ప్రకారం పురుషుణ్ణి స్త్రీని ఇద్దరిని చంపాలా ఒక్కరిని చంపాలా జీవించే హక్కి ఇద్దరు కోల్పోవాలా ఒక్కరే కోల్పోవాలా ఇద్దరు కోల్పోవాలి ఎందుకంటే రెండు చేతులు చరిస్తే తప్ప ఏ రావు చప్పట్లు రావు ఒకే చేతితో చప్పట్లు కొట్టడం అంటే చాలా కష్టం పక్కన చంపైనా ఉండాలి చప్పట్లు కొట్టడానికి కదా సో ఈ చప్పట్లు కొట్టడానికి రెండు చేతులు అవసరమైనప్పుడు రెండు చేతులు వరికేయాలి కాని కొన్నాళ్ళకి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే మగాడు డబ్బులు ఇవ్వగలిగేవాడుగా ఉండేవాడు ఆడవాళ్లు డబ్బులు ఇవ్వలేని స్థితిలో ఉండేవాడు కనుక ఆడవాళ్ల పట్ల వివక్ష చూపించి ఆడవాళ్లు ఎలాగ డబ్బులు ఇవ్వలేరు మగవాడు అయితే డబ్బులు ఇస్తాడు కాబట్టి వ్యభిచార ముందు పట్టుబడితే మగవాడి దగ్గర డబ్బులు గుంజేసి వాడిని వదిలేసేవారు ఆడ మాత్రం పట్టుకొచ్చి కొట్టి చంపేవారు అది కూడా ఆడమనిషి వీళ్ళకు ఉపయోగపడని పక్షంలో అది అవకాశం లేని పక్షంలో అందరికీ బట్టబదులైపోయిన పక్షంలో ఇక ఏ ఒక్కరికి కుదరదు ఇంకా అవకాశం లేదు ఇక చంపాలి అనుకున్న పక్షంలో చంపేవారు అవకాశం ఉంటే దాన్ని కూడా ఇదే విధంగా మాఫీ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసేవారు ఏముందండి ధర్మశాస్త్రాన్ని మేరడం వాళ్ళకి వెన్నతో పెట్టిన విద్య వెన్నతో పెట్టిన విద్య వాళ్ళు ధర్మశాస్త్రాన్ని మేరటానికి బాగా అలవాటు పడ్డారు ఏమని శాసనాలు అంటే ఏముంది అండి అంత పాటించాల్సినవి కాదు అంత పట్టించుకోవాల్సినవి కావు అని అనుకునేవారు వాళ్ళు అలా అనుకుని జీవిస్తూ కాలం గడుపుతున్నటువంటి క్రమంలో పురుషులకు కొంతవరకు న్యాయం జరగడం ప్రారంభించింది స్త్రీలు మాత్రం ఆ వివక్షను ఎదుర్కొంటూ చనిపోయేవారు అది కొంతమంది మాత్రమే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు బోధలు వాళ్ళని ఉక్కిరి బిక్కిరి ఎంత ఉక్కిరి బిక్కిరి చేశాయంటే వ్యభిచారానికి డెఫినేషనే మార్చి పడేశాడు అప్పటి వాళ్ళకి తెలిసిన వ్యభిచారం ఏంటంటే ఒక అమ్మాయి లేదా ఒక అబ్బాయి వాళ్ళిద్దరికి నచ్చితే వాళ్ళిద్దరు భార్యాభర్తలు అయినా సరే అంటే వేరొక్కరికి భార్యాభర్తలైనా సరే ఆ నిబంధనను అక్కడతో ఉల్లంఘించేసి వీళ్లు కలిసిపోయి తప్పు చేస్తూ హాయిగా కాలం గడిపేవారు అటు పాపం భర్త అన్యాయం అయిపోయేవాడు ఒక పక్క భార్య అన్యాయం అయిపోయేది వాళ్ళకేంటారా న్యాయం అంటే ఇక ఏమీ లేదు వీళ్ళు మాత్రం హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసేస్తారు ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది దౌర్భాగ్యులు కొన్ని కొన్ని వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు బోధించే వాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు అంటే ఇటు భర్త అన్యాయం అయిపోయినా వాడికి న్యాయం జరగదట ఇక వాడు గొడవ ఇవీ లేదు ఇటు చచ్చినట్టు పడి ఉండాలి అటు భార్య అన్యాయం అయిపోయినా ఆమెకి న్యాయం జరగదు ఆమె చచ్చినట్టు పడి ఉండాలి చేసుకునే పనికి పనులు మాత్రం చేసుకుంటూ పోతారు ఇటు భర్త నేడిపించుకుంటూ చేసుకుంటూ పోయేవాళ్లు చేసుకుంటూ పోవచ్చు అటు భార్య నేడిపిస్తూ పనికి మాలిన పనులు చేసుకుంటూ పోయేవాళ్ళు చేసుకుంటూ పోవచ్చు ఇలాంటి చెత్త విషయాలు మాట్లాడేవాళ్ళు కూడా ఈరోజు సమాజంలో లేకపోలేదు ఆ రోజుల్లో కూడా వాళ్ళు అనుకునే వ్యభిచారం ఏంటంటే శరీరాల్ని కలుపుకోవడం అంతే కానీ ఏసుక్రిస్తూ దాని డెఫినేషన్ మార్చేశాడు ఏం చెప్పాడంటే ఒక స్త్రీని లేదా ఒక పురుషుణ్ణి ఇద్దరికే అప్లై అవుతుందండో పురుషుడి గురించి రాయబడలేదు కదండి అని మీరు అనకండి ఆయన ఆత్మలను ఉద్దేశించి చెప్పాడు ఎక్కువగా ఉన్న వర్గాన్ని ఉద్దేశించి మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ గురించి మాట్లాడుతూ పురుషుడు ఆధిక్యత కలిగిన అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి సమాజంలో పురుషాధిక్య సమాజం కనుక ఆ పురుషుణ్ణి పెట్టి మొదట మాట్లాడడం జరిగింది అంతేగాని ఆ వచనం కేవలం పురుషులకే వర్తిస్తుంది స్త్రీలకు వర్తించదు అనుకుంటే పొరబాటు యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పిన మాటలు ఆత్మీయంగా అటు ఇటు కూడా అప్లికబుల్ ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే వ్యభిచారానికి డెఫినేషన్ ఆయన ఏమిచ్చాడంటే యేసుక్రీస్ ప్రభు వారు ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూస్తే చాలు అప్పుడే ఆమెతో అతడు వ్యభిచరించినట్టు లెక్క అన్నాడు అంటే ఏసుక్రీస్తు బ్రహ్మారు వ్యభిచారుల చిట్ట అమాంతం పెంచేశారు ఒక్కసారిగా ఫ్లోటింగ్ పోయిపోయింది అదేంటండి అది మీరు అంటారా ఇప్పుడు చిట్టాలు అప్పటి వరకు కొంతమంది పేర్లే ఉండేవి ఎంతమంది పేర్లు ఉండేవంటే రెడ్ హ్యాండెడ్ గా ఎవరైతే దొరికారో శరీరాన్ని శరీరాన్ని కలుపుకుని ఎవరైతే దొరికారో వాళ్ల పేర్లే చట్టాలు ఎక్కేవి ఇప్పుడు ఏసుక్రీసు ప్రభువారు అమాంతంగా చెట్టా సంఖ్య పెంచి ఫ్లోటింగ్ ఎక్కువైపోయింది చెట్టాకి బాగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయింది అనమాట ట్రాఫిక్ జామ్ అంటే ఇంకా ఆ చెట్టాలో లేని పేరు లేకుండా పోయిందనమాట అదెలా అంటే మోహపు చూపు చూడని వాడు ఎవడైనా ఉంటాడా ఉంటాడా సాధారణంగా మారు మనస్సు పొంది దైవ భయంతో దైవ భీతితో ప్రార్థనా పూర్వకమైన భక్తి జీవితాన్ని జీవిస్తూ దేవుని వాక్యాన్ని హృదయంలో భద్రం చేసుకుని యథార్థంగా బ్రతుకుతున్న వాడెవడో వాడే అందమైన స్త్రీ కనబడినా అందమైన పురుషుడు కనబడినా వెంటనే వాళ్ళు ఆకర్షింపబడే అందంతో ఒకవేళ ఉంటే గనుక వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే అమ్మో నా తల్లితో సమానం నా చెల్లితో సమానం లేదా నా అన్నతో సమానం నా తండ్రితో సమానం వాక్యాన్ని బట్టి నేను ఇలాగే భావించాలి ఈ ఆలోచన నాకు అనుకుంటారు అలా కాని వాళ్ళందరూ కూడా పైకి వేషాన్ని నటించే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆటోమేటిక్ గా మోహపు పడతారు వాళ్ళు వ్యభిచారుల లెక్కల్లోనే ఏమవుతారు పరిగణింపబడతారు ఆయన ధర్మశాస్త్రానికి కొత్త పుంతలు ధర్మశాస్త్రాన్ని మార్చేసి ఆయన తన విధానాలను అవలంబ తన విధానాలను ప్రవేశపెడుతూ తన ఆజ్ఞల్ని ప్రవేశపెడుతూ ఇది నేను మీకు చెప్పినది ఏమనగా ఇన్నాళ్లు మీరు నేర్చుకున్నదేమనగా ఇది కానీ ఇప్పుడు నేను మీకు చెబుతున్నది ఏమనగా ఇది అన్నట్టుగా ఆయన క్రొత్త నిబంధనను వాళ్లకు పరిచయం చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో శాస్త్రులకి పరిశీలికి ఇంకా నొప్పి అనిపించింది ఎందుకంటే ఇదే మేం పాటించట్లేదు ఏది పార్ధి నువ్వు ఇప్పుడు కొత్తది చెప్తే ఇంకెంత కష్టం ఇది పాటిస్తావా ఇది పాటిస్తామా పాటించాం అని ఇప్పుడు ఏసుక్రీష్ ప్రభు గారిని ఏదో విధంగా చంపాలి లేదా ఆయన తప్పు ఆయన మీద నేరం మోపాలి ఆయన్ని శిక్షార్హుణ్ణి చేయాలి వాళ్ల దగ్గరున్న అధికారాన్ని వినియోగించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు హక్కును కోల్పోయేలా చేయాలి అది వాళ్ల ప్లాన్ ఆ ప్లాన్ లో భాగంగా ఆయన ఒలేవకొండకు వెళ్లి ప్రార్థన చేసుకుని రాత్రంతా ఒలేవకొండ మీద ప్రార్థనలో గడిపేవారు ఆయన ఆయన కొండ మీద ప్రార్థన చేసుకుని ప్రశాంతంగా ఇరుశీలం దేవాలయం దగ్గరకు వచ్చి అక్కడికి వచ్చే బోధించడం ప్రారంభించేవారు అలా ఆయన దినచర్యలో భాగంగా అక్కడున్నప్పుడు ఇది ఎరుశలేములో ఉన్నప్పుడు ఆయన దినచర్యలో భాగంగా ఒలేవ కొండలో ఒలేవ కొండ మీద రాత్రి అంతా ప్రార్థనలో గడిపి ఉదయకాలమే ఎరుశలేం దేవాలయంలోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత ఎరుసలేం దేవాలయంలోనికి చాలా మంది వచ్చారు పొద్దు పొద్దున్నే ఆ రాత్రి మరి ఏ టైంలో పట్టుకున్నారో తెలియదు కానీ వలేసి ఒక చేపను పట్టారు బాగా గట్టిగానే వలేశారు ఒక చేపను పట్టారు లెక్క ప్రకారంగా రెండు చేపలు ఉండాలి ఆ జంట చేపలు కానీ ఒక చేప తప్పించుకునే అవకాశం వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఇచ్చేసారు కాబట్టి ఆ చేప రాలేదు మగ చేప రాలేదు ఆడ చేపే వచ్చింది వీళ్ళ వాళ్ళకి మగ చేపలు చెక్కవన్నమాట ఇంకా ఎందుకంటే ఆ స్థానంలో డబ్బులు చిక్కుతాయి అంటే వీళ్ళకి అలవాటు సో ఇద్దరినే పట్టుకురావాల్సింది పోయి ఒక ఆమె పట్టుకుని పొద్దు పొద్దునే మరి మొక్కలు కడుక్కున్నారో లేదో తెలియదు కానీ పలు టిఫిన్ చేసి వచ్చారో లేదో తెలీదు కానీ పొద్దు పొద్దునే వచ్చేశారు వచ్చేసి ఏసుక్రీస్తు బ్రహ్మవారి దగ్గరకు వచ్చి ఆమెను నిలువ పెట్టేశారు మధ్యలో అక్కడి నుంచి సందర్భం మీకు తెలియంది కాదు ఒకసారి చూద్దాం ప్రియులరా సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము యోహాను సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము ప్రారంభం నుండి చూద్దాం ఏసు ఒలీవల కొండకు వెళ్ళను తెల్లవారగానే ఏసు తిరిగి దేవాలయంలోనికి రాగా ప్రజలందరూ ఆయన యొక్కకు వచ్చి కనుక ఆయన కూర్చుండి వారికి బోధించుచుండెను తెల్లవారుగానే ప్రజలందరూ ఆయన యొక్కకు వచ్చారు ఆయన బోధ మొదలు పెట్టేశారు అక్కడ బోధ జరుగుతూ బోధ జరుగుతుంది ప్రజలందరూ వింటున్నారు ఆయన బోధిస్తూ ఉన్నారు ఈలోగా శాస్త్రులు పరిశైలు చూసారా మంచి బ్యాచ్ ఇది చెప్పాను కదా మూర్ఖత్వానికి వీళ్లే బ్రాండ్ అంబాసిడర్లని సో ఈ శాస్త్రులు పరిసయులు వ్యభిచార మందు పట్టబడిన ఒక స్త్రీని తోడుకుని వచ్చేసారు పట్టబడింది ఆ రాత్రే వాళ్ళేసి పట్టారు పట్టబడిన ఆమెని మెల్లిగా తీసుకు వచ్చేశారు అన్నప్పుడు వాడిని కూడా తీసుకురావాలి లేదీకాండలో ఇరవై అధ్యాయులు మనం చదువుకున్న సందర్భం ప్రకారం ఇంకోటి ఉన్నాడు కదా ఈమెతో పాటు కలిసి విభిచరించిన వాడు వాణ్ణి కూడా తీసుకురావాలి కానీ వాడిని తీసుకురాకుండా ఈమెను మాత్రం తీసుకుని వచ్చేసారు తోడుకుని వచ్చి ఆమెను మధ్యలో నిలబెట్టారు ఇప్పుడు చూస్తేనే తప్పు అంటున్న ఈయన తప్పు చేసిన ఈమె ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా అంటే మనకి దేవుడు ఇచ్చిన చట్ట ప్రకారంగా శిక్షార్హురాలు కనుక ఈమెకు ఈ చట్ట ప్రకారంగా శిక్ష విధిస్తాడా విధించడా ఈ ప్రవక్త ఏం చేస్తాడు లేదా మనకు వ్యతిరేకమైన బోధలు చేస్తూ ఈ సమాజంలో తిరుగుతున్నటువంటి సుక్రీస్తు శాస్త్రులకు పరిచయలకు ఎప్పుడు వ్యతిరేకమైన సోమో అది మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి వాళ్ళకు అనుకూలమైన బోధ ఒక్కనాడు కూడా చేయలేదు వాళ్ళందరూ ఒకటైతే ఎసుకెళ్ళిస్తే ఒక్కడో ఒకటే వాళ్ళ పార్టీ వేరు ఈయన పార్టీ వేరన్నట్టుంది వాళ్ళందరూ ఒకటే కట్టకట్టుకుని చేస్తున్నారు ఈయన ఒక్కడు సో ఈయన బోధ వేరు వాళ్ళందరి బోధ వేరు వాళ్ళందరూ ఈయన తిట్టుకుంటూనే బతికేవారు అలాగే ఈయన ఏం వదలలేదు కూడా గట్టికి ఇచ్చాడు కూటింగ్ ఈయన మీద ఎప్పుడు దుష్ప్రచారాలు చేస్తూనే కాలం గడిపేవారు ఎందుకంటే వాళ్ళు చేస్తున్న నీచాతి నీచమైన కార్యక్రమాలన్నీ ఈయన వాళ్ళు రహస్యంగా ప్రజలను మోసం చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఈయనెప్పుడు బయట పెట్టేసేవాడు కనుక ఏసు అంటే శాస్త్రులకి పరిశైలికే నచ్చడు కానీ సమాజానికి మాత్రం ఈయన బోధకుడే వాళ్ళు బోధకులే ప్రజలు సామాన్య ప్రజలు అనుకునేవారు శాస్త్రులు పరిశైలు కూడా ధర్మశాస్త్రాన్ని సంబంధించిన బోధకులే కదా ఈయన కూడా ధర్మశాస్త్రానికి సంబంధించిన కదా యూదుడే కదా ఏంటబ్బా వీళ్ళిద్దరికీ పడకలేదు అనుకునేవారు ప్రభు అయితే రహస్యంగా కాదు బహిరంగంగానే చెప్పేసేవారు అరే నాయన జాగ్రత్తగా ఉండండి వీళ్ళు పెద్ద కేడీగాళ్ళు అని వాళ్ళు కూడా ప్రభు మీద బురచల్లేవారు ఈయన తిండిపోతని తాగుబోతని పాపుల స్నేహితుడని దెయ్యం పట్టినోడని వాళ్ళకి ఎత్తు వస్తేది పాపాత్ముడని వాళ్ళకి ఎత్తు వస్తే క్రియేట్ చేసి వాళ్ళు కూడా ఈయన మీద బురచల్లే ప్రయత్నాలు చేసేవారు ఏదేమైనా యేసుక్రీస్తు కుక్కలు మురుగుతాయి అనుకుని పట్టించుకోవడం మానేసి ఈయన మాత్రం వాళ్ళ జీవితాన్ని బహిర్గతం చేసి వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్గా చేస్తున్న ప్రతి అన్యాయాన్ని దుయ్యబట్టేవారు అలా చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏసుక్రీస్తును చంపాలి అని గట్టిగా కంకణం కట్టుకున్నారు గట్టిగా ఈయన బ్రతుకుంటే మన మనుగడ కొనసాగదు ఈయన చనిపోతేనే మన మనుగడ సాధ్యమవుతుంది ఎందుకంటే ప్రతిదానికి మనకి కొరకరాని కొయ్యలా మారిపోయాడు పంటి కింద రాయిలా ఉన్నాడు ప్రతిసారి అడ్డుపడుతూనే ఉన్నాడు మనం అడుగేద్దాం అనుకుంటే ముళ్ళులా గుచ్చుకుంటున్నాడు ఏం చేద్దాం అనుకున్నా గానీ మనకు అడ్డు పండలానే ఉన్నాడు సో ఇతను తొలగించుకుంటే తప్ప మన అక్రమ వ్యాపారాలు దేవుని పేరట చేస్తున్నటువంటి అక్రమ వ్యాపారాలు ముందు కొనసాగవు గనుక ఇతన్ని ఏదో విధంగా అడ్డు తొలగించుకోవాలి అనేది వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన ఆ ఆలోచనలో భాగంగానే యేసుక్రీస్తుని ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్ర వ్యతిరేకను చేసి అందరి శిక్షకు గురి చేసి ఆయనను భూమి మీద లేకుండా చేయాలన్న ఒకే ఒక్క ఆలోచనతో ఆ రాత్రి దొరికిన ఆమెను తీసుకుని పొద్దు పొద్దున్నే వచ్చేశారు వచ్చి ఇప్పుడు అంటున్నారు కదా ఓ బాధ కూడా ఈ స్త్రీ వ్యభిచారము చేయి చుండగా పట్టబడి అంటే గదిలో పట్టేసుకున్నావు వ్యభిచారము చేయి చుండగా అప్పుడు అట్టి వారిని రాళ్లు రువ్వి ధర్మశాస్త్రములో ఏదో పెద్ద ధర్మశాస్త్రాన్ని నిజంగా పాటించేసినట్టే ధర్మశాస్త్రములో ఈ పనికిమాలందరికీ ఇవి బాగా ఇష్టం ఏంటంటే ఏదైనా ఒక అవకాశం దొరికితే వాక్యములో అంటారు నిజానికి ఒక్క దరిద్రుడు కూడా వాక్యాన్ని ఫాలో అవ్వడు ఒక్క దరిద్రుడు కూడా వాక్యాన్ని ఫాలో అవ్వడు చేసే కార్యక్రమాలన్నీ వాక్య వ్యతిరేకంగా చేస్తారు కానీ వాళ్ల మనుగడ కాపాడుకోవడానికి మాత్రం వాక్యములో అంటూ మొదలు పెడుతూ ఉంటారు సో అదే విధానాన్ని వీళ్లు అవలంబించారు ఏమంటున్నారు ఇదిగో ధర్మశాస్త్రములో మోసే మనకు ఆజ్ఞాపించాను కదా అయినను నీవేమి చెప్పుచున్నావని ఆయనని అడిగి పాక వినాలి ఎందుకు ఆ పదం వాడారంటే నేను చెప్పునదేమనగా అనేది క్రీస్తువారి బోధ మోసే రాసిచ్చాడు కాని నేను చెప్పున్నదేమనగా అనేది ఎవరి బోధ క్రీస్తువారి బోధ పంటికి క కొ పంటికి పొన్నని వ్రాయడిన మాట మీరు విన్నారు కదా నేను చెప్పునదేమనగా నీ శత్రువుని క్షమించు చూసారా నేను చెప్పునదేమనగా విధంగా ఆయన బోధించేసరికి ఆ బోధ విన్నారు కదా ఇప్పుడేమంటాడో ఈయన చెప్పేది ఏంటో తేల్చుకున్నావు చేసింది అంటే భర్తకు అన్యాయం చేసింది భర్తకు ద్రోహం చేసింది ఇప్పుడు ఆ భర్త పాపం అమాయకుడే కదా అతనేం చేస్తాడు నమ్మాడు నమ్మిన వానికి ద్రోహం చేసింది ఈయన ఈమె ఈమె కూడా మూర్ఖురాలే ఒక రకంగా ఆలోచిస్తే ఈమె భయంకరురాలు మూర్ఖురాలు మూర్ఖత్వంలో ఉంది మూర్ఖత్వం ఉంది కాబట్టి భర్త కన్యాయం చేసింది సో వాడు ఎవడో ఇంకోడు ఉన్నాడు వాడు మాత్రం తప్పించుకుపోయాడు వాడు తప్పించుకుపోయాడు వాడు దొరకలేదు వీళ్ళు కూడా స్వార్థ పౌరులు లేదో పట్టుకొచ్చారు ఈమె ఎందుకంటే ఏసుక్రీస్తుని బుక్ చేయాలని తీసుకొచ్చారు తప్ప కావాలని కాదు అసలు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఫాలో అవుతాడు ఆవడో దేల్చేద్దాం రెండు అన్నట్టు ఏదో విధంగా తన ప్రజల్లో జడ్డ చేద్దాం అన్నట్టుగా తీసుకొచ్చారు అక్కడ సిచ్యువేషన్ అది సో తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు మూర్ఖులే తీసుకొచ్చిన ఆ స్త్రీ కూడా మూర్ఖురాలే ముఖురాలి కాబట్టి భర్తకు అన్యాయం చేసింది సో ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ వచ్చారు అక్కడ నిలబడ్డారు అలా నిలబడిన పక్షంలో యేసుక్రీసు ప్రభు గారు నీవేమి చెప్పుచున్నావు నీవేమి చెప్పుచున్నావని ఆయన అడిగిరి ఇప్పుడు ఆయన ఏదో చెప్పాలి ఆయన చెప్తే అంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని నువ్వు వ్యతిరేకిస్తావా అని అడుగుదామని వీళ్ళ ఆలోచన అంతకుమించి ఏమీ కాదు నువ్వు ధర్మశాస్త్రాన్ని వ్యతిరేకిస్తావా అంటే నువ్వు ధర్మశాస్త్రా వ్యతిరేకివా అంటే నువ్వు మోక్ష కంటే గొప్పడివా నువ్వేంటి అసలు నువ్వెవడు అసలు అనే విధంగా నేరం మోపేద్దాం అన్న కాన్సెప్ట్ లో వచ్చారు అప్పుడు ఆలోచన ఆయన మీద నేరము మోపవలనని ఆయనను శోధించు చూ ఇలాగొని అడిగిరి వదలట్లేదు ఇంకా ఆయన మౌనంగా ఉన్నారు మౌనంగా ఉన్నా వదలట్లేదు ఏసుక్రీస్తు బ్రభు వారు తొందరపడి మాట్లాడే రకం కాదు ఆయన ఆయనకు మాట్లాడాలనిపిస్తే మాట్లాడతారు మాట్లాడకూడదు అనిపిస్తే మాట్లాడరు ప్రతి కుక్కతోనూ మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఆయనకి లేదు కదా చాలా మొరుగుతూ ఉంటారు అందరితో మనం మొరగలేము సో జ్ఞానవంతుడు ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడతాడు మాట్లాడకూడదు అనుకున్నప్పుడు మాట్లాడ్డు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు జ్ఞానానికి గురు ఆయనే జ్ఞానమై ఉన్నాడు జ్ఞానమై ఉన్న యేసుక్రీస్తుని శోధిస్తున్నారు ఇంక వదలట్లేదు ఇంకా ఇంకా ఏమయ్యా చెప్పవయ్యా ఏం చెప్పవేంటయ్యా నువ్వు మేము ఇంతలా అడుగుతుంటే మాట్లాడవేంటయ్యా ఏదో చెప్పవయ్యా తర్వాత గోధిద్దివ్వగలనే ఇక్కడ ముందు తీర్పు తీర్చు ఈమెను తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టాం కదయ్యా మధ్యలో నిలబెట్టాం కదా సో నువ్వేదో చెప్పబోయే అని గట్టిగా ఆయన్ని ఒత్తిడి చేస్తున్నారు ఇంకా ప్రెసర్ ప్రెషర్ తీసుకొస్తున్నారు ఒత్తిడి చేస్తున్నారు ఒత్తిడి చేస్తున్నారు ఒత్తిడి చేస్తున్నారు అయినా కూడా యేసు క్రీస్తు చలించట్లా ఆయన పనేది ఆయన చూసుకుంటున్నారు అయితే ఏసు వంగి నేల మీద వేలిపోయి ఏమో రాయిచ్చుండెను ఏమో మనకే తెలుసుమా ఏమో వ్రాయిచ్చుండెను ఏదో మొత్తం మీద ఆయన రాసుకుంటున్నారు అది భాషలో రాశారో ఏమని రాశారో ఏమి కూడా దేవుడు పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు బయలుపరచలేదు సో ఏమో రాయిచ్చుండేను వారాయణను పట్టు వదలకా ఏడవచ్చును ఇంకా అసలు జిగురు వేలాగా అయిపోయారు వీళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆలోచన ఏంటంటే ఏదో విధంగా ఏసు క్రీస్తు మీద ఏం నేరం మోపాలి మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉండేసరికి వీళ్ళకి ధైర్యం పెరిగిపోద్ది ఎప్పుడైనా అంటే మీరు చూసారో లేదో ఒకడు మాట్లాడుతున్నాడు అనుకోండి మరో అలా మౌనంగా ఉన్నాడు అనుకోండి ఈ మాట్లాడేవాడికి ధైర్యం పెరిగిపోద్ది వీడు ఏమనుకుంటాడంటే వాడు మౌనంగా ఉన్నాడంటే వాడి దగ్గర మనకి ఇవ్వడానికి ఏమి లేదన్నమాట సమాధానం లేదన్నమాట దొరికాడు రో అనుకుంటారు చాలా మంది దీన్ని ఏమంటారంటే హీనమైన బుద్ధి అంటారు చాలా మంది హీనమైన బుద్ధి ఇలాగే ఉంటది కానీ మాట్లాడితే బాంబులు పేలిపోతాయన్న సంగతి వాళ్ళకి తెలియదు నిజంగా ఈయన మాట్లాడనుకోండి బాంబులు పేలిపోతాయి వాళ్ళు ఎవరుకుంటారంటే రే మాట్లాడలేదు మాట్లాడలేదు మనం వెళ్ళి అడిగేసి ఒక దిక్కుమాల చెత్త ప్రశ్న ఈయన ఏమో సమాధానం చెప్పట్లేదు మౌనంగా ఉన్నాడు అంటే మన చెత్త ప్రశ్నే గొప్పదా కాసేపు గొప్పదనే అనుకుంటారు కాసేపు వాళ్ళ గొప్ప ప్రశ్న అనుకుంటారు సమాధానం బయటకు వచ్చాక సతికిల్ వీళ్ళు పట్టు వదలట్లేదు పట్టు వదలక ఇంకా గట్టిగా అడుగుతున్నారట చెప్పబోయ అడుగుచుండగా అడుగు చెప్పు 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 అంటే నిజంగా ఒత్తిలిగించుకుని బాంబు పేలిపించుకునేదాకా వీళ్ళకే మనశ్శాంతి లేదు ఆయన చెప్పలేదంటే ఎందుకు లేని నోరుముసుకుపోతే పర్లేదు కానీ ఇంకా 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 తింటే గానీ మేము వెళ్ళమన్నట్టు మమ్మల్ని ఒకటి పీకి పంపించవయ్యా అన్నట్టు అనమాట సో గట్టిగా ప్రెజర్ తీసుకొచ్చారు ఆయన మీద చాలా ప్రెజర్ తీసుకొచ్చారు ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు అలా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చిన తర్వాత అప్పుడు తల చూశారు తల చూసి ఎన్నైనా మీ గొడవ ఎంటి దాకా నుంచి ఎవరు ఇచ్చిపోతున్నారు పిల్లకాకులు కరుకుతున్నారు ఏం మీకు ఏంటి మీ బాధ ఏంటి రా బాబు ఏంటి తెగ బాధ పడిపోతున్నారు అక్కడి నుంచి ఎవరైనా ఏంటి మీ కథ అని ఆయన ఒక్కసారి తలెత్తి చూసేసరికి ఆ చెప్పు అని తిప్పుతున్నారనమాట రుమాళ్ళు ఒక్కొక్కడొక పాపరాయుడు ఒక్కొక్కడో పెద్దరాయుడు చెప్పు నీ నీ గొడవ ఏంటి చెప్పు నీ తీర్పు ఏంటి చెప్పు అసలు ఈమంటావు చెప్పు అని అడిగేసరికి ఆయన అన్నాడు సరేగారే రాయుళ్ళు ఓ వన్యార్థం మీరు రాయేసే రాయుళ్ళు కదా మామూలు రాయుళ్ళు కాదు మీరు అందుకే మీరు పెద్ద రాయుళ్ళు చిన్న రాయుళ్ళు పాప రాయుళ్ళు సో రాయేసే రాయుళ్ళు కాబట్టి మీలో బాగా పంచి లగ్గట్టు ప్రతివాడు నిలువుటంగిలు ధరించుకొచ్చిన ప్రతివాడు నితివంతుల వేషం ధరించుకొచ్చిన ప్రతి వాడు వాటవైన రాళ్ళు చేత్తో పట్టుకొచ్చిన ప్రతి కూడా ఎవడిలో అయితే పాపం లేదో వాడు రాయి వేసేయండి అన్నాడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మీరు గమనించాలి చాలా గొప్ప విషయం ఇక్కడ రాయిబడింది లోతైన సందర్భం ఒకటి ఉంది అది మీకు వివరిస్తాను ఇప్పుడు ఈ మాట ఎప్పుడైతే అన్నాడో మీలో పాపము లేనివాడు ఈమె మీద రాయి వేసేయండి అనే మాట ఎప్పుడైతే అన్నాడో ఒక్కసారిగా అక్కడ కూర్చున్న వ్యభిచారి వ్యభిచార మందు పట్టబడిన స్త్రీ ఉలిక్కి పడింది అనమాట ముందు ఆమె ఉలిక్కి పడద్దు ఎందుకంటే ఇక్కడ అందర దృష్టిలో పాపాత్మురాలెవరు ఆమయే కానీ ఈయన ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ కొచ్చినోళ్ళలో పాపలేనోడు రాయంటున్నాడు అప్పటి వరకు నిశ్శబ్దంగా ఉన్న సముద్రం ఒక్కసారిగా ఒక కెరట లేచినట్టు ఆమెలో ఒక ఆలోచన ఉవ్వెత్తు నగసిపడింది ఆలోచన ఏంటంటే అంటే నేనొక్కదాన్నే పాపిని కాదా నా చుట్టూ ఉన్న వీళ్ళు కూడా పాపులేనా నేనొక్కదాన్నే వ్యభిచారిని కాదా నా చుట్టూ ఉండి నాకు తీర్పు తీర్చడానికి వచ్చిన వీళ్లు కూడా నన్ను ఒక వ్యభిచారిగా సమాజంలో చిత్రీకరించి రాళ్లతో కొట్టి చంపేద్దాం అనుకుంటున్న వీళ్లు కూడా వ్యభిచారులేనా అనే ఆలోచనతో ఒక్కసారిగా దించుకున్న తల కొంచెం ఆమె ఎత్తడానికి ఒక అవకాశం కల్పించాడు ప్రభు మొట్టమొదట ఎప్పుడైతే ఈ సంఘటన జరిగిందో ఈ నోటి వెంట ఏచు వారి నోటి వెంట ఈ మాట ఒక అగ్ని ప్రవాహంలా బయటకు దూసుకుని వచ్చిందో వాళ్ళ గుండెలు కాలిపోవడం ప్రారంభమయ్యాయి వాళ్ళ గుండెలు మండిపోవడం ప్రారంభమయ్యాయి వాళ్ళ ఆలోచనలు దగ్ధమైపోతున్నాయి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళకి ఏదో ఊహించుకుని వచ్చారు కానీ రివర్స్ అయిపోయిందంతా కథ అడ్డం తిరిగిపోయింది వాళ్ళ ఊహలు వేరు అక్కడ జరిగిన సంఘటన వేరు వాళ్ళు అనుకున్నది ఏంటంటే ఈయనేదో చెప్తాడు నేరం మోపేద్దాం ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా అనుకుని వచ్చారు కానీ సీన్ వాళ్ళకే రివర్స్ అయిపోద్ది అన్న వాళ్ళకి తెలీదు ఇది పెద్ద షాక్ వాళ్ళకి ఆ షాక్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా అప్పటి వరకు తీసుకొచ్చిన ప్రజలు ఎంతైతే తోశారో ఒకసారిగా వెనకొచ్చి నదిగిపోయారు నలుల్లాగా రోడ్ రోళ్లని బాగా తోసి 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 వాడేమో గేరేసి ఒక్కటనగానే ముందుకొచ్చి తొక్కేస్తే ఎలాగైతే అప్పడాలు అలాగైపోయింది అలా పరిస్థితి రోడ్డు రోజర్ కింద బండి వెళ్ళిపోయినట్టుగా అర్థం కావట్లేదు అనవసరంగా వాళ్లే కిలుక్కున్నారు అనవసరంగా వాళ్లే ఎక్కువ ప్రెజర్ చేశారు ఒత్తిడి తెచ్చారు ఒత్తిడి తెచ్చేసరికి దెబ్బ పడిపోయింది దెబ్బ అర్థం కావట్లేదు అప్పుడు ఏం చేశారట రా చేసేయండి రా అని చెప్పేశారు కదా అయిపోయింది ఇంక తీర్పేముంది అయిపోయింది ఏసేయం రా నీలో పాపం ఎవరు చేయలేదో వాడు రా చేసేయండి అనేసరికి ఇంకా అక్కడతో అయిపోయింది మళ్ళీ వంగి నేల మీద ఏదో రాయుడు మొదలైపోయస్ ఈయన వీళ్ళకి అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈయన ఏదో చేస్తున్నాడు అబ్బా ఈయన ఏదో చేస్తున్నాడు నేల మీద వంగి ఏదో రాస్తున్నాడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఆ టైంలో ఆ టైంలో ఈయన మనల్ని పాపం లేనివాడు రా ఏయండి అన్నడంటే ఈ నేల ఏదో ఏదో రాసేస్తున్నాడంటే జనానికి మన గురించి ఏమైనా చెప్పేస్తాడా జనానికి మన గురించి తెలిసేలాగా ఏమైనా ఎక్కడైనా రాసి ఒక శిలాఫాలకం తయారు చేసేస్తాడా అనవసరంగా నేను వచ్చి అనవసరంగా ఇరుక్కున్నా బతి బయట వాళ్ళకి తెలుసండి ఈయన సర్వా సర్వాంతర్యమని ఈయన సర్వజ్ఞానని ఈయనకు అన్ని విషయాలు తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుసు మూర్ఖత్వం అనేది ఒకటి ఉంది కదా లోపల అది ఒప్పుకొనివ్వట్లేదు దాన్ని ఈయన వాళ్ళకి తెలుసు ఈయనకున్నంత జ్ఞానం ఈ బ్యాగాయలికి లేదని వాళ్ళకి తెలుసు ఈయన గొప్పవాడన్న సంగతి వాళ్ళకు తెలుసు ఈయన సాక్షాత్తు దేవుని కుమారుడన్న సంగతి వాళ్ళకి తెలుసు ఈయన దగ్గరే దేవుని జ్ఞానం ఉందన్న సంగతి వాళ్ళకి తెలుసు అయినా కూడా వాళ్ళ మనస్సాక్షి ఒప్పుకోవట్లేదు జీవపు అహంకారం అంటారు దాన్ని ఆ జీవపు అహంకారం ఒప్పుకోనివ్వట్లేదు వాళ్ళని ఈయన దగ్గరే జ్ఞానం ఉంది వాళ్ళ దగ్గర లేదన్న సంగతి వాళ్ళకి తెలుసు కానీ ఆ జీవపు అహంకారంతో ఆ మూర్ఖత్వంతో వచ్చారు అక్కడికి అప్పుడు అసలు కదా అర్థమైంది అమ్మో అనవసరంగా కరెంటుతో తలగొక్కున్నాం మొత్తం వెంట్రుకలన్నీ గాలిపోతే బోరుగుండు కూడా ఉండదు మొత్తం అది కూడా గాలిపోద్ది మాడి మసైపోతాం ఇప్పుడు అది మామూలు వోల్టేజ్ కాదు హైవోల్టేజ్ అని అనుకుని సమాధానం ఇవ్వకూడదు సమాధానం ఇచ్చారా ఎవరిస్తాడు బుక్ అయిపోతాడు ఎలా బుక్ అవుతాడో తెలుసా కింద పోయిన వాళ్ళ సంఖ్య చూస్తే ఎలా బుక్ అవుతాడో అర్థం అవుతుంది ఒకసారి చూడండి కింద తొమ్మిదవచనం వారా మాట విని వారా మాట విని అనగానే పుట్టినోట్లు ఏమన్నా రాశాడో తెలుసా ఒకటి అని వెంకవేసి మనస్సాక్షి చేత గద్దంపబడిన వారే ప్రతి ఒక్కరికి మనస్సాక్షి ఉంటది పైకు నువ్వు ఎన్ని కబుర్లు చెప్పినా లోపల మనస్సాక్షి మాత్రం మనల్ని గద్దిస్తూ ఉంటది ఇది మీకు అనుభవ తెలిసిన సంగతే నేను కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు ఇది ప్రతి ఒక్కరికి స్వీయ అనుభవం స్వీయానుభవం అదేంటంటే ఒక వ్యక్తికి నువ్వేదైనా చెబుతున్నప్పుడు లేదా ఒక పాపం గురించి నువ్వు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒకవేళ ఒక నీతి కార్యం గురించి నువ్వు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఏదైనా చదువుతున్నప్పుడు నువ్వేదైనా వింటున్నప్పుడు అలాంటి టైంలో ఒకవేళ నీ బ్రతుకులు ఎప్పుడైనా నువ్వు కూడా అలాంటి లేకపోతే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అలాంటి అలాంటి దానవు అయినా ఆ విషయాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ లేదా ఆ విషయం గురించి తీర్పు తీర్చాలనుకుంటున్నప్పుడు నీ మనస్సాక్షి నిన్ను గద్దించదా నువ్వు కూడా ఎలాంటి దానివే కదా నువ్వు కూడా ఎలాంటి వాడివే కదా నువ్వెందుకు ఎలా మాట్లాడుతున్నావంటదా అందా అంటదా అంటది కానీ దాన్ని పట్టించుకోరు దాన్ని నువ్వు వాగు వాగు నువ్వు వాగంటారు అంటే చాలా మందికున్న నీచమైన స్వభావం చాలా మందికున్న నీచమైన స్వభావం చూడండి అక్కడ అదే వాళ్ళు మనస్సాక్షి చేత పొడవబడినవారై గద్దింపబడినవారై పెద్దవారు మొదలుకుని చిన్నవారి వరకు అని మాట రాయబడింది పెద్దవారు మొదలుకుని రెండోది ఎవరట చిన్నవారి వరకు ఒకని వెంట ఒకడు బయటికి వెళ్లి అని ఉంది పెద్దవారు చిన్నవారి వరకు పెద్దవారంటే వాళ్ళు వ్యభిచారం చేసేస్తారు వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి అవకాశాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు చేసేస్తారు మరి చిన్నవాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళు వ్యభిచారం చేసి కదా అంటే వాళ్ళు శారీరకంగా ఎవరిని కలిసి ఉండకపోవచ్చు కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ అక్కడ విషయాన్ని మీరు గమనించాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ముందే వ్యభిచారం యొక్క డెఫినేషన్ మార్చేశారు ఏంటి ఆ ఎలా మార్చేశారు నేను మీతో చెప్పు చిన్నదేమనగా ఒక స్త్రీని ఎవడైతే మోహపు చూపు చూస్తాడో వాడు ఆ క్షణమందే వ్యభిచరించినట్టు లెక్క అన్నట్టు అర్థమవుతుందా సాధారణంగా ఈ లెక్కల్లో ఆ కాలంలో లేదా ఈ కాలంలో కూడా ఎవరిని పరిగణిస్తారంటే వివాహం అయిన వాళ్ళని లేదా వివాహ వయసు వచ్చిన వాళ్ళని పెద్దలుగా ఉన్న వాళ్ళని పరిగణిస్తారు తప్ప సాధారణంగా టీనేజ్ పిల్లల్ని ఈ లెక్కల్లోకి తీసుకురారు కానక్కడ టీనేజ్ పిల్లలు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళకు వివాహాలు అయ్యి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఆ టీనేజ్ పిల్లల్లో మోహపు చూపులు లేవు అని చెప్పగలరా చెప్పగలరా ఒకవేళ బయట ఉన్న మనం చెప్పలేకపోవచ్చేమో కానీ వాళ్ల హృదయాంతరంగాలను ఎరిగిన ప్రభువు చెప్పలేకుండా ఉంటాడా ప్రభువు చెప్పేస్తాడు కదా ఇక చాలా మంది అమనస్తులు ఉన్నారండి చాలా మంది కుర్రాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ యంగ్స్టర్స్ వీళ్ళందరినీ అడగండి అరే బాబు మీరు ఎప్పుడు మోహపు చూపులకు లోను అని అడగండి వాళ్ళు పైకడొచ్చు అబ్బాయి లేదండి మేము ఎప్పుడు అలాంటి చేయలేదండి మేము చాలా ఇతిమంతులు అండి మేము ఉత్తములు అండి మహోత్తములు అండి మమ్మల్ని ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ఉండరండి అని ఒకవేళ చెప్తే చెప్పొచ్చు కానీ వాళ్ళ మనస్సాక్షి ఏమంటుంది తెలుసా ఎవరు మీరా అంటది ఎవరు మీదోసారి చెప్పుకో ఆగక్కడితో ఎవరు తెలియదే గురించి అంటది మన భాషలో అదే విషయం మరి ప్రభు దగ్గరకు వస్తే అప్పుడు ఒకచ్చి నేను రాయి వేసే అధికారం గలవాడను ఏమి చెప్పు అన్నాడు అనుకో అరే నాయన మొన్న కిల్లికొట్టు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కిరాణాకోట్టు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు లేదా హై వెళ్ళినప్పుడు లేకపోతే దారిలో ఇలా ఎదురైనప్పుడు నువ్వు ఇలాంటి దురాలోచన కలిగి నడవలేదురా నీచుడా అన్నాడు అనుకోండి ప్రభు అప్పుడు వాడి జీవితం కాస్త ఏమైపోద్ది వాడు బతుకు కాస్త బస్టాండ్ అయిపోద్ది సో పెద్దవాళ్లు సాహసం చేయలేకపోయారు అలానే చిన్నవాళ్లు కూడా సాహసం చేయలేకపోయారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఊహ తెలిసిన తర్వాతే ఈ సమాజంలో ఉన్న చెడును నేర్చుకోవడం ప్రారంభించారు ఆ సమాజంలో ఉన్న చెడును నేర్చుకుంటూ చిన్నవారు అనగా టీనేజ్ లో ఉన్నవాళ్లు పెళ్లి కాని వాళ్ళు పెళ్లి అయిన వాళ్లు పెద్దవాళ్లు అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నవాళ్లు చిన్నవాళ్ళు ఇంకా తల్లిదండ్రులకు లోపడి బ్రతుకుతున్న వాళ్లు ఇంకా వాళ్ళకి అవకాశాలు రాలేదు రెక్కలు రాని పక్షులు ఇంకా గూట్లో బతుకుతున్నాయి గూట్లో ఉన్నా దొంగ పక్షులే అంటే ఇంకా బయటకు ఎగురుతులేదు అంటే సొంతంగా రెక్కలు రాలేదు అమ్మరెక్కల మీదో నానరెక్కల మీదో ఎగురుతున్న పక్షులు ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్న పక్షులు అవి కూడా దొంగ పక్షులే ఈ పక్షులు కూడా వచ్చినాయి ప్రభువుని నేరస్తుని చేయబోతున్నావు రండి రండి అనేసరికి పదండి పదండి అనుకుంటూ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఈ చిన్న పక్షులు వచ్చాయి ఏది తల్లిదండ్రుల మీద ఆధారపడి ఎగురుతున్న చిన్న చిన్న పక్షులు ఈ పెద్ద పక్షులు వచ్చాయి బాగా పెద్ద పెద్ద రాబందులు అందరూ వచ్చి నిలబడ్డారు అక్కడ ప్రభు మీరందరూ వ్యభిచారులే అని తీర్పు తీర్చాడు రే అక్కడ కూర్చున్నా ఆమె ఒక్కదాన్ని తీసుకొచ్చారేంటి మీరు మీలో ఎవరు విభిచ్చారు కాదు చెప్పండి మీరందరూ వ్యభిచారులే మీరందరూ విభిచారులే రే యంగ్స్టర్స్ మీరు రెండరా ముందు బయట ముందు ఇల్లు దొరికేస్తారు ఎక్కువ ఇంకా పెద్దోళ్ళు ఒక్క ఖాతాయో రెండు ఖాతాలో వీళ్ళకి ఖాతాలకి తక్కువ ఉండదు ఇంకా కనబడిన ప్రతి విషయంలో కనబడిన ప్రతి చూపుని పాడు చేసుకుంటూ ప్రతి యవనస్తుడు యవనస్తురాలు తమ చూపుల్ని పాడు చేసుకుంటూ తమ ఆలోచనల్ని పాడు చేసుకుంటూ హీరోల దగ్గర హీరోయిన్ల దగ్గర కూడా తమ ఆలోచనలు పాడు చేసుకుంటూ తమ తమ కళ్లను చెరుపుకుంటూ బ్రతుకుతున్న యవనస్తులు ఎందరో ఈరోజు సమాజంలో లేకపోలేదు ఆ రోజు కూడా అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మనిషి యొక్క నైజం అది ఒక మూర్ఖత్వానికి మనిషి లొంగిపోయినప్పుడు వాడు ఇది పాపం ఇది మంచిది ఇది చెడ్డది అనే విచక్షణ జ్ఞానాన్ని కోల్పోతాడు నేను ఇలా చేయొచ్చా చేయకూడదా ఇలా ఆలోచించొచ్చా ఆలోచించకూడదా అసలు నేను ఇలాంటి తప్పు నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదా అనే విచక్షణ జ్ఞానాన్ని కోల్పోతాడు అలా విచక్షణ జ్ఞానాన్ని కోల్పోయిన యవనస్థుడు ఒక అమ్మాయి కనబడగానే మోహపు చూపుతోనే చూస్తాడు మోహపు చూపు అంటే కామ కోరికతో చూసేటువంటి చూపు అర్థమవుతుందా ఏదో బాగున్నారు అందంగా ఉన్నారు అలా కాదు ఆ చూపుల్లోని అంతరార్థం అది కాదు ఆ చూపుల్లోని అంతరార్థం అది కాదు కామ కామంతో కళ్ళు మూసుకుపోయి తన శరీర కోర్కెల్ని అణుచుకోలేక దానికి అవకాశం లేక అవి తీర్చుకునే అవకాశం వాడికి రాక అమ్మకు భయపడి లేదా నాన్నకు భయపడి కుటుంబంలో ఉంటున్నాం కదా ఇంకా మాకు రాలేదు కదా ఇంకా ఒకళ్ళ క్రింద ఉన్నాం కదా మేము ఇంకా స్వేచ్ఛగా ఎగిరే కాలం కాదు కదా అన్నట్టుగా వాళ్ళు తమ కామ తత్వాన్ని ఎప్పటికప్పుడు బహిర్గతం చేసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు ఈ మోహపు చూపులు చూస్తూ ఎక్కువ వ్యభిచారులుగా దేవుని ఎదుటి వాళ్లే కనబడుతున్నారు ఎక్కువ మీరు ఈ మధ్యకాలంలో కూడా యువతను పరిశీలన చేస్తే ఈ మధ్యకాలంలో కూడా మీరు కావాలంటే ఇంటర్నెట్లో ఒకసారి సెర్చ్ చేయండి బాక్సాఫీసును కొల్లగొట్టిన సినిమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో బాక్సాఫీసును కొల్లగొట్టిన సినిమాలు అందులో ముఖ్యంగా యువత వలన అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అసభ్యతను సమాజానికి చూపించిన సినిమాలే ఒక మంచి సందేశాన్ని సమాజానికి ఇచ్చిన సినిమాలు అంత వసూళ్లు రాబట్టం ఒక మంచి సందేశాన్ని సమాజానికి అందించే సినిమాలు కూడా అప్పుడప్పుడు మానసిక శాస్త్రవేత్తలు తీస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా తమిళనాడులో కొంతమంది మానసిక నిపుణులు పిల్లల మానసిక వైద్యులు కొంతమంది డైరెక్టర్లు వాళ్ళు తీసే చిత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి పిల్లల పట్ల తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి ఆలోచన విధానం కలిగి ఉండాలి పిల్లల సైకాలజీ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళు ఏ టైంలో ఎలా స్పందిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి ఇలాంటి ఉత్తమ చిత్రాలు తీసిన వాళ్ళు కూడా తమిళనాడులో ఉన్నారు అందులో ఒక దర్శకుడు ఉన్నాడు పాండిరాజు పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని చిత్రాలు తీసి అవార్డులు కూడా సొంతం మీకు ఒక విషయం చెప్తాను దానికి అసలు వసూళ్లే రాలేదు అతడు తీసిన ఆ టైప్ చిత్రాలకి అసలు వసూళ్లు రాలేదు కానీ యువతను టార్గెట్ చేస్తూ అసభ్యకరమైన వాతావరణాన్ని ప్రతిబింబింపజేస్తూ వాళ్ల మనసులో ఏవైతే కోరికలు ఉన్నాయో వాటిని తెర మీద చిత్రికిరించి చూపించేసరికి తనను తాను అందులో చూసుకుని ముగ్ధుడైపోయి తనను తాను అందులో చూసుకుని తన జీవితమే అక్కడ కనబడుతున్నట్టుగా ఒక్కసారిగా రెక్కలు ఇక్కడ రెక్కలు విడిచిన పక్షిలాగా హాయిగా విహరిస్తూ వాటికి వసూళ్ల మీద వసూళ్ళు యువత రాబట్టేశారు అంటే దీన్ని బట్టి యువత సైకాలజీ ఏంటి అని మనం ఆలోచించగలిగితే యువత సైకాలజీ వాళ్ల హృదయాల్లో ఉన్న తప్పుడు కోరికలు తీరటానికి ఆశతో ఆస్తరంగా ఎదురు చూస్తున్నట్టుగా మనకు కనబడుతుంది అప్పుడు మరి వ్యభిచారుల లెక్కలోకి ఎక్కువ మంది ఎవరు వస్తారు అంటే యువతే వస్తారు పెళ్లి కాని వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు ఎక్కువ మోహపు చూపులు కలిగి ఉంటారు పైకి మాత్రం నటిస్తూ ఉంటారు కాని వాళ్ళ మోహపు చూపులు వాళ్ళ ఆలోచన విధానం వాళ్ళ తీర్పినులు చాలా భయానకంగా ఉండడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అది ఇలాంటి ఈ నెట్వర్క్ అధికంగా ఉన్న కాలంలో అయితే ఈ సైబర్ కాలంలో అయితే ఈ సైబర్ యుగంలో అయితే అది ఇంకా భయంకరంగా ఉండటానికి అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి చేతిలో మొబైల్ ఫోన్స్ ఉంటాయి నెట్ ముందు ఉంటారు ఎల్లప్పుడు వాళ్ళకి లవర్సో అది ఇది సో ఇలాంటి అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్న కాలంలో వాళ్ళు తమ శరీరాన్ని నియంత్రించుకుంటూ బ్రతుకుతారంటే ఎవరు నమ్మడు వాళ్ళ ఆలోచనలు నియంత్రణలో ఉంటాయంటే ఎవరు నమ్మరు ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులకు చదువు తక్కువ ఇప్పుడు చదువులు అలా అయిపోయింది పరిస్థితి తల్లిదండ్రులేమో నిసానీలు వాళ్ళకేమో మామూలు నోకియా ఫోన్లు అది కూడా సరిగ్గా వాడటం రాదు నెంబర్లో అక్కడ రాదు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లు సో వాళ్ళని ఎలాగో ఎలాగైనా మాయి చేసేస్తారు ఆ మాయలో వాళ్ళెక్కు వ్యభిచారులు వేయడానికి అవకాశం ఉందా వీళ్ళు ఎక్కువ అవడానికి అవకాశం ఉందా అంటే వీళ్లే నెంబర్ వన్ పొజిషన్ అప్పుడు కూడా వీళ్లే ఉన్నారు అందుకే మీలో పాప లేనివాడు మొదట వ్యభిచారి మీద రాయి వేయండ్రా అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మీలో వ్యభిచరించని ఓడా మీద రాయి వేయండి అని అడిగాడు ఆయన అనగానే వాళ్ళలో యవనస్తులు ముందుకు రాకపోవడానికి కారణం ఆయన అంతకు ముందే డెఫినేషన్ ఏంటంటే మోహపు చూపులు కూడా వ్యభిచారంలోకి పరిగణలోకి తీసుకొచ్చి ఆ చట్టంలోకి మోహపు చూపులు కూడా తెచ్చేసాడు వ్యభిచారం ఆ చట్టంలోనికి మోహపు చూపులు కూడా తెచ్చేశాడు ఎప్పుడైతే మోహపు చూపులు కూడా తెచ్చేసాడో ఒక్కరు కూడా రాయి వేసే సాహసం చేయలేకపోయారు లేకపోతే టీనేజర్స్ పెళ్లి వాళ్ళు అంటే అప్పటి ఒక వ్యక్తితో శరీరంతో డైరెక్ట్ గా సంబంధం పెట్టుకోలేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండి ఉంటే గనుక వాళ్ళు మేము రాయి వేయడానికి అర్హులమే కదా అని అనేవారేమో కానీ వాళ్ళు మానసికంగా ఆల్రెడీ వ్యభించారులే ఒకవేళ భౌతికంగా శరీరాలు కలవకపోయినప్పటికీ మానసికంగా వాళ్ళు తమ మనస్సును చెరుపుకుని ఆత్మీయంగా తమ మనస్సును పాడు చేసుకుని కాలం గడుపుతున్నారు కనుక వాళ్ళు కూడా రాయి వేసే అర్హతను కోల్పోయి ప్రభు ముందు తల వంచాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఒకవేళ వాళ్ళు బహిరంగంగా ఆ సంగతిని ఒప్పుకోరకపోయినా వాళ్ళు వెళ్లిపోవటాన్ని బట్టి మనకేమర్థమవుతుందంటే ఇక మాటలాడలేక వాళ్ళు బయటికి వెళ్లిపోయారు తమ మనస్సాక్షి వాళ్ళను కుదురుగా ఉండనివ్వలేదు వాక్యం వింటున్నప్పుడు మీరు కూడా ఆ మీ మనస్సాక్షి మమ్మల్ని పొడుస్తూ ఉంటుంది అరే ఇదేదో నీకే తగులుతున్నట్టుంది ఏంటి అనిపిస్తుంది మీ జీవితంలో మీరు చాలాసార్లు దీన్ని గమనించి ఉండాలి దేవుని వాక్యానుకున్న శక్తి అది వాక్యం ప్రకటన పడుతున్నప్పుడు అది సత్యవాక్యం అయితే మన హృదయాల్ని పొడుస్తూ ఉంటుంది మన హృదయాల్లో మనకే తెలియని ఒక మనస్సాక్షి గద్దంపు మనకు వినబడుతూ ఉంటుంది ఆ స్వరం మనకు వినబడుతూ ఉంటుంది అది దేవుని యొక్క వాక్యపు స్వరం అని మీరు గుర్తించినప్పుడు మీ ఆత్మీయ జీవితం నిజంగా మారుతుంది మీ ఆలోచన మారుతుంది మీ బ్రతుకు మారుతుంది మీరు మారు మనస్సు పొందుతారు అక్కడే అక్కడే మీ మారు మనస్సుకు అంకురార్పణ జరుగుతుంది మీ మాము మీ మారు మనస్సుకు భేదం పడేది అక్కడే అక్కడే మారు మనస్సు ఉద్భవిస్తుంది అక్కడి నుంచి మన జీవితం కొత్త పొంతల తొక్కుతుంది పిల్లల దేవుని వాక్యం మన హృదయంలో ఫలిస్తున్నప్పుడే మన జీవితం కొత్త పుంతులు దొక్కుతుంది సో వాళ్ళందరూ బయటకెళ్ళిపోయారు బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పటి వరకు నిత్యేశ్వరాలే కూర్చొని ఏదో ఆలోచిస్తుంది 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 తన జీవితం తన హృదయం ఒక విశాలత్వాన్ని సంతరించుకోబోయే ఘడి ఆసన్నమైంది అప్పుడు ఆమె అలా ప్రభు చూడలేక తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళెవరూ తనతో లేరని గ్రహించి అందరూ ఒకరి వెంట ఒకరు బయటకు వెళ్లిపోయారన్న సత్యాన్ని గ్రహించి అలా నిత్య నిలబడి ఆలోచనలో పడినటువంటి ఆ తరుణంలో ప్రభు అన్నారు ఆయన ఉన్నారు స్త్రీమ్మ మధ్యలో నిలబడిపోయింది అప్పుడు ఆయన తలెత్తారు వీళ్ళతో ఏదో రాస్తున్నారు కదా దాన్ని ముగించి తలెత్తారు అప్పటి వరకు రాస్తూ రాస్తూ ఉన్నారు దాన్ని ముగించి తలెత్తారు తలెత్తి అమ్మా అనిపించారు అమ్మా అన్నారు అమ్మా వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు అని గౌరవప్రదంగా ఆయన పిలిచేసరికి ఆ పిలుపు వినింది ఆయన చూసే చూపు ఆయన విశాల హృదయం విశాలమైన పాపరహితమైన ఆయన దృక్పథం ఇవన్నీ కూడా ఆమెను కదిలించేశాయి తాను అనుకుంటుంది ఇప్పుడు నేను ఎవరి ముందైతే నిలబడున్నానో ఇంతవరకు నేను చూసిన మానవులు వంటి బొవాడు కాడు ఆయన నేను ఇంతవరకు ఎన్నో శరీరాలను చూసిండొచ్చు కానీ ఇప్పుడు నేను నిలబడిన ఏ శరీరం అయితే నా కళ్ళ ముందుందో ఆ శరీరం అందరిలాంటి శరీరం కాదు ఇది ఒక పవిత్రుని శరీరం నేను ఎవరి పాదాల ముందు అయితే కూర్చున్నానో అవి మామూలు పాదాలు కాదు అవి సుందరమైన పాదాలు అవి పవిత్రతను సంతరించుకున్న పాదాలు అవి పవిత్రతకు నిలయాలు పరిశుద్ధతకు నిలయాలు అలాంటి మహనీయుని ముందు నేను నిలబడున్నాను అలాంటి మహనీయుని ఎదురుగా నేను ఉన్నాను అని ఆమె భావించటం ఆలోచించటం అలాంటి మహనీయుడు నన్ను అమ్మా అని పిలుస్తున్నాడు అని ఆమె భావించటం అమ్మా అని ఆమె నన్ను పిలుస్తూ ఆమె నన్ను పిలుస్తున్నాడని ఆమె గమనించగానే ఆమెలో నుండి ఆమె మనస్సాక్షి గద్దెంపు పూర్తయిన తర్వాత ఆ మాటల తాకిడికి ఆ మాటల స్పర్శకు ఆమె పులకించిపోయింది చలించిపోయింది ఆమెకు తెలియకుండానే ఆమెలో నుండి కన్నీళ్లు ప్రవహించడం ప్రారంభించాయి అప్పుడే ఆమె మారు మనస్సుకు అంకురార్పణ జరిగింది అప్పుడే ఆమె మారు మనస్సుకు బంది అప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతూ అంటున్నారు అమ్మా ఎవ్వరూ నీకు శిక్ష విధించలేదా అని అడిగారు అప్పుడు ఒక విషయం ఆమెకు అప్పటికే అర్థమైపోయింది నాకు శిక్ష విధించేంతటి శక్తిమంతుడు ఈ ప్రపంచంలో లేనే లేడు ప్రభువ అకార్డింగ్ టు యువర్లా నీ బోధ ప్రకారంగా నాకు శిక్ష విధించేంతటి సమర్థుడు ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వడు లేడు నీ బోధ ప్రకారంగా నీ బోధను అనుసరించి చూస్తే నీ బోధను బట్టి చూస్తే నాకు శిక్ష విధించేంతటి శక్తి ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికీ లేదు మరి నాకు శిక్ష విధించే శక్తి అంటూ ఉంటే ఎవరికుంది ఎవరికింది నీకొక్కడికే ఉంది ప్రభు ఇక రాయితో అంటూ కొడితే నువ్వే కొట్టాలి ప్రభువ నన్ను రాయితో అంటూ కొడితే నువ్వే కొట్టాలి ప్రభువ నువ్వు తప్ప మరొకడు నన్ను కొట్టేవాడు ఈ ప్రపంచంలో లేడు కొడితే నువ్వే కొట్టాలి అదే ఆమె మనసులో ఉన్న ఆలోచన అప్పుడు ఆయన ఇస్తున్న సమాధానం ఏంటో తెలుసా అమ్మా నేను నిన్ను కొట్టను నేను నిన్ను కొట్టనమ్మా నేను అసలు నిన్ను కొట్టను ఎందుకు కొట్టను అంటే నువ్వు తినాల్సి దెబ్బలు నేను తింటాను నువ్వే దెబ్బలైతే ఇప్పుడు తినాలో ఏ రాతి దెబ్బలైతే నువ్వు తినాలో ఏ రాతి దెబ్బలైతే నువ్వు భరించాలో నువ్వు చేసిన పాపాలకు ఆ దెబ్బలు నీకు బదులుగా నేను తింటాను ఆ బాధలు నీకు బదులుగా నేను అనుభవిస్తాను ఆ బాధలు నీకు బదులుగా నీకు ప్రతిగా నేను రుచి చూస్తాను నీకు బదులుగా నేను ఆ శాపాన్ని భరిస్తాను నీకు బదులుగా నేను ఆ పాపాన్ని భరిస్తాను నేను ఆ మరణాన్ని భరిస్తాను నీకు ఒక కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తాను ఇక మీదట వెళ్ళు ఎప్పుడు పాపం చేయకో వెళ్ళిపోతీ వెళ్ళిపో నువ్వు ఈ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో ఇక మీదట వెళ్ళి ఎప్పుడు కూడా పాపం చేయకో నీ పాపాన్ని భరించడానికే నేనే లోకానికి వచ్చాను నీ పాపాలు నా మీద వేసుకోవడానికి సిలువ మరణం పొందడానికి నేను వచ్చాను ఆయన మాటలు ఆమె కదిలించేశాయి ఆమె జీవితం పూర్తిగా మారిపోయింది ఆమె ఆలోచన విధానం మారిపోయింది అరే ఇన్నాళ్ళు నేను ఎంత పాపం చేసి ఈయన బాధ పెట్టానా ఆ బాధ భరించలేక ఈయన అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి దిగుచ్చేశాడా నేను ఎంత బాధ పెడితే ఆ బాధ భరించలేక పరలోకం అనే మహాలోకం నుంచి ప్రభు ఈ లోకానికి దిగువచ్చాడా అని ఆమె తడిసిన కన్నులతో బరువెక్కిన హృదయంతో ఆయన పాదాల దగ్గర నుంచి మనశ్శాంతితో వెళ్లిపోయింది ఆయన బోధ ఎంతమంది హృదయాలను పొడిచిందో ఎంతమంది జీవితాలను వెలిగించిందో మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ప్రియులారి రాత్రి ఆయన మాటల్లోని శక్తి ఆయన చూపించిన ప్రేమలోని ఔన్నత్యం ఆయన గొప్పతనం చాలా మంది జీవితాన్ని కదిలించింది చాలా మంది బ్రతుకుల్ని మార్చింది చాలా మంది హృదయాల్ని ఈరోజు ప్రభు గెలుచుకున్నారంటే కారణం అదే చాలా మంది హృదయాలను ఆయన గెలుచుకున్నారు కారణం ఈ ప్రపంచంలో పాతి లేని చోటు లేదు పాపము లేని మానవుడు లేడు ప్రతి మానవుడు పాపము చేత పట్టబడ్డాడు పాపానికి దాసోహమయ్యాడు నేను పాతిని కాను అనేవాడు
0: పచ్చి అబద్ధికుడు
1: అలాంటి మానవ జాతిని ఉద్ధరించడానికి భూమి మీదకి దిగి మహనీయుని మాట ఒక వ్యభిచారం చేసిన స్త్రీని ఉద్ధరించింది అలా ఉద్ధరించబడిన ఆమె తన జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా మార్చుకుంది ఆ తర్వాత ఆమె జీవితం కొత్త కాంతులతో వెలిగిపోయింది ఆయనలో విరాజీలింది ఈ విషయాన్ని వింటున్నటువంటి ఓ సహోదరుడా ఓ సహోదరి రాత్రి నీకు కూడా అవకాశం ఉంది ప్రభు మాటలు మూర్ఖత్వంలో వ్యభిచారంలో ఈ లోకపు చారత్వలో లేదా మోహపు చూపుల వలయంలో పాపాన్ని ప్రేమిస్తూ అది తప్పు కాదులే అని నీ దొంగ హృదయానికి దొంగ మాటలు నేర్పించుకుంటూ నీ బండ హృదయాన్ని జాగ్రత్తగా మాయ చేసుకుంటూ అరే కాదులే పర్లేదులే ఇలాగే ఉంటాయిలే అలా చెప్తారులే నాకెందుకులేని ఇప్పటికీ వాక్యాన్ని పరిశీలించక నిన్ను మోచగించుకుంటూ ఎవరి వైపు నాటకీయతలో కాలం గడుపుతున్న నీకు కూడా ఈ రాత్రి ఈ మాటలు ఔషధాల వంటివి మునికోల వంటివి మారాలనుకుంటే ఇదే సమయం లేదు నా దొంగ కొనసాగిస్తాను మోసపు బ్రతుకును ఇలాగే కొనసాగిస్తున్నా యవనకాలాన్ని ఇలాగే పాడు చేసుకుంటానని ఓ దొంగ యవనస్తుడా ఓ దొంగ యవనస్తురాలా నువ్వు అనుకుంటే మనుషుల ముందు నుంచి నువ్వు తప్పించుకోవచ్చేమో గాని వాక్యం దగ్గర నుంచి నువ్వు ఎప్పటికీ తప్పించుకోలేవు ఏదో రోజు నువ్వు శిక్షార్హుడివి శిక్షార్హురాలివి దేవుడు నిన్ను తప్పక లెక్క అడుగుతాడు ఆయన పాదాల దగ్గరకు వచ్చి ఇప్పుడే ఆ జీవితాన్ని మార్చుకునే ఉద్దేశం నీకుంటే వెంటనే వాక్యాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని మీరు సంస్కరించుకోండి ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఒప్పుకుని విడిచిపెట్టండి కొత్త జీవితాల్లోకి అడుగు పెట్టండి ప్రభు మీకు నిరంతరం తోడే నడిపించనుగాక రేపటి దినా మరిన్ని మహాజ్ఞాన సంగతులు నేర్చుకుందాం తలలు వంచండి ప్రార్థం చేసుకుందాం క్రీస్తున్న మాదే ఎప్పటివరకు విలువైన మీ జ్ఞాన సంగతులు మీ పిల్లలకు ఉపదేశించడానికి మీరు సహాయం చేసినందుకు స్తోత్రం తండ్రి ప్రభు మీ పిల్లలందరితో సూటిగా మాట్లాడినందుకు మీ ఆత్మ సహాయాన్ని దయచేసినందుకు ఏమిచ్చిన నిర్వహణ తీర్చుకోగలం తండ్రి ప్రభు మీ పిల్లలు మీ కృపలో భద్రపరచండి మీ కృప బాహుల్ని చెప్పి కరుణించండి కనికరించండి మీ సన్నిధాన వర్తల మీద మీ సన్నిధి కాంతి ప్రతి ఒక్కరి మీద ప్రకాశింపచేసి మీ చిత్తం యొక్క సంపూర్ణతలోకి నడిపించమని మీ కుమార్ని రాకడక అందరినీ సిద్ధపరచమని క్రీస్తునామంలో ఈ ప్రార్థన మనం అడిగి మా కన్న తండ్రి అందరికీ
0: దిం నీవ ప్రభవం నీవే ప్రళయం నీవే అల్పయు నీవయుల నీవ తిరనిలయం నీవే గగనం భువనం సకలం నీవే జగతిని నడిపే జ్యోతి అమరం అమరం సర్వోక న్యాయాధిపతిలోయాధిపతిలోయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి వాకిత నిలకి జనములందరికీ ఫలమిచ్చుటకు తీర్పు తీసబోతున్నారు సర్వలోక న్యాయాధిపతి నిలచియున్నాడు జనములందరికి ఫల కూ సు తీర్చబోతున్నాడు ధనులతో మేఘ మండలముపై ప్రభు పరవ సింహముప కదలికప్ీసు ప్రత్యక్ష పాద అందరూ